0: Delight. Bueno, buenas a todos. Eh, esto es el podcast de Afternoon Delight. Estoy aquí reunido con, en mi casa con David.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, José Antonio Lagunas Prieto
1: Es por la noche, así que buenas noches.
0: Y Tarim. Buenas noches. Bueno, nos hemos reunido para hacer un especial de Halloween en el que
2: hablaremos de películas de
1: Sí, dices, bueno, ¿eh, David? Ya
0: empiezo yo. En este PC vamos a hablar de películas de miedo y cada uno tenemos unas cuantas. Vamos a un huevo. Así ¿Qué dices?
1: Que... Si tengo huevo... Vale, si tengo huevo.
0: Pues eso, que te callas, coño. Bueno, voy a empezar hablando yo de A Quiet Place. Que, si no lo habéis visto, es un peliculán dirigido por... John Krasinski, que es un tío que me encanta. ¿Le conoceréis de Jack Ryan o. ¿En The Office cómo se llamaba, David?
3: Jim, Jim de The Office. ¿Quién le va ¿Quién a conocer o... Polla Ryan? coño? Es Jim de The Office. Sí, ¿es Jim? Claro. José. Sí. ¿No la he reconocido?
1: Es, es, Jim? es el director no y el protagonista. Es que, es que, claro, es que, claro, yo vi The Office después de ver a Quiet Place. Y ya sabes que bueno, yo con los actores. Ya, ya, ya. Sí, sí. bueno. Jim, eh, este, o sea, John
0: Krasinski es director, pro, eh, Protagonista y su, y su mujer es la. O sea, Emily Blunt es mujer. Sí. O sea, la deja dejado como todo en casa, ¿sabes?
2: <risa>
0: eh, bueno, Aquarian Place. Aquaid Place de primeras no se introducen en. Como en un mundo post-apocalíptico, eh... post no. O sea, lo vemos todo muy desierto, como en 28. Sí, no, pues
3: apocalíptico o A sea, ver, eh, no. sí, posapocalíptico, sí. O sea, sí. Sí, que
4: es algo posapocalíptico, <risa> la verdad.
0: ¿eh? Bueno. Eh, perdón, y perdón, también es
3: guionista John Krasinski. O sea, lo ha hecho todo. Bien.
0: Es que ha, hecho, ha hecho la película. ¿eh? Bueno, es co-guionista. A ver,
3: la han ayudado, pero.
0: Él, el pueblo sí. este lo derrumbó él también.
3: Sí. Y él hace de él... los monstruos también, hace los efectos especiales.
0: Bueno, en el que eh, unos monstruos llegaron a la Tierra que se descubre que por el ruido te detectan y vamos, que te follan. Entonces, le... seguimos a la familia de John Krasinski, que son él, su mujer. Una niña muy fea y creo que dos niños. Pero uno muere rápido.
3: sin falta el respeto a la niña, joder. No, el, de el detalle
1: era necesario, ¿no? O sea, tú... Tú, tú, era horrorosa la puta niña. La, la, la actriz estará llorando en casa ahora. Sí, porque me está
0: escuchando a mí, que soy un influencer.
3: Pero además, el, además, el detalle importante de la niña es que es sorda, no que es fea. <risa> Sal.
0: Yo, yo, yo creo que es derivado. Bueno, eh, ¿De seguimos ¿De lo, lo que me gusta de esta película, es que eso, o sea, la mecánica es muy simple, eh, uno monstruos jodieron el mundo, eh, el mundo entero y, la y lo que pasa es que tienen muy buen oído, así que al mínimo ruido van a por ti, te detectan y te, vamos, te despedaza. Entonces ves a toda la familia que no hablan, se comunican por lenguaje sordo-mudo, porque también está que la hija es sorda. Y me gusta mucho en plan, pues viven en una granja y hacen caminitos de arena y van descalzos para hacer el mínimo ruido posible y los monstruos no es que los veas mucho o sea, los ves a ratos eh, lo que tiene de terror es cuando van a hacer ruido o cuando están haciendo ruido es, o sea, te da a ti como te, te pones nervioso solo, o sea, el momento en el que la, la mujer se está embarazada y se pone a la luz y yo me cago en rosquio, no va a llorar el niño ese o sea, me estaba poniendo malísimo también la mujer se clava un clavo que, que van todos descalzos y no pega un grito ¡buah! es que tiene unos momentos estresantes la película y es por eso, por intentar no hacer ruido. A mí me gustaría dar un apunte,
1: y es que, eh, como has dicho tú, es un. Es una película que tiene una trama bastante sencilla, ¿no? En plan, unos monstruos sí, que dominan la Tierra. Eh, pero tiene una peculiaridad muy guay, que es que solo van al sonido, ¿no?
0: Es lo que he explicado. Y yo. creo
1: que es una. Una muestra muy sencilla de que una peli. Eh, por ser, tener una trama nada novedosa, en plan que no innova mucho, no, la verdad es que no. ¿eh? Eh, puede ser una buena peli. Eh, lo mismo me pasó con. Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo, con 1917. Hmm. Sí, que pero. Es, es sencilla, una película sencilla. Sí, que. Como, eh, sí, con, con sí que eso, decir. Y, y que funciona muy bien. Eh, los monstruos eh, me parecen una idea super guay, en plan... Me parece un universo bastante guay, además van a sacar la... dentro de poco de la segunda y todo. Sí, tarano, la
0: sí pero es eso, no es, nada, no es nada monoso porque luego vino Sandra Bullo, hizo lo mismo pero con la ceguera y salió mal, salió muy mal, pero es eso. Es... Bueno, a ver, no es, no
3: es exactamente lo mismo, ¿eh?
4: Bueno, pero el tema del sonido sí que es algo novedoso, porque pero, igual, no, hay, no, pre... pero, igual pero, hay algún precedente, pero... No es la gran polla roja.
0: No es sí, la gran polla roja. No, si yo me acuerdo que había uno de un, una película de unos vampiros que se comunicaban por Morse y que al mínimo ruido te fallaban o algo así, yo, eso, bueno. que no es novedoso o sea, yo creo que es algo,
1: algo que no no, no innova a muchos sí que los monstruos tienen sus peculiaridades sí. como cualquier tipo de monstruo pero eh, aparte de eso no es nada lo que llama la atención de esa peli es, eh, bueno eh, Chapo dirá más tarde sí, y diré no, no. más o menos lo que llama la atención así que es... iba, iba a decir, <risa> si quiero si lo tú y ya hablo contato
3: eh, Perdón, de una de cosa, hecho. que lo que has dicho de si hay algún precedente, hay una novela que se llama The Silence, de mm. 2015 que hicieron un, una película en Netflix un año después de A Quiet Place y fue un mierdazo de película mm. pero la sí, idea es sí, muy bueno. parecida, solo que los bichos vuelan y tal, pero la idea sí. es muy similar sí O sea que pues el precedente sí, sí existía, pero Claro, La peli de Aquarius lo hizo mucho mejor.
0: Es, ah. como, es como ha dicho José con 1917. No son películas que te, que te digan nada nuevo, pero es como, si, como se han hecho. O sea, en 1917 es el director de cámara, que es, a mí me, enc me encantó, y en esta es como llevan lo del sonido. O sea, la película tú la ves y, y es totalmente en silencio. O sea, no hay, no, y, no, intentan hacer ruidos, no hablan, entonces es súper tranquila. Y, y cuando... me me sale ahora. Cuando te piden el poner nervioso es cuando van a generar algún tipo de ruido. Y eso es cuando te... Ahí es donde está el terror. Y eso a mí, o sea, cuando lo generan así me encanta. Me encantó la peli por eso.
3: Sí. Eh, yo, yo creo que hay una cosa muy guay de la película, que es lo que tú dices de que crea mucha tensión, porque estás todo el rato pendiente de... Eso es lo que quería decir yo. De que no sí, hagan que no ruido. Es... Hay, hay muchas veces que la situación, por ejemplo, lo del pie que has nombrado, que cuando se clava en el pie, que estás ah, todo el sí, rato pensando, puede. buah, es que si yo estuviese ahí, hubiese pegado un grito. <ríe> Que sí. vamos, hubiesen venido todos los monstruos del mundo a por mí. Y es sí, esa, sí, sí, esa sí. sensación de que, de, de que no te gustaría estar en, en ese lugar precisamente, vaya. No, no.
0: Es eso, es lo, el terror de la película es cómo te pone a ti nervioso, te pone tenso con esas escenas, porque en realidad los bichos no se les el ve parto, mucho. ¿no?
2: Sí, es que en la escena
0: es, de es, parto es, del parto, vamos, es te ponen un nerviosismo, pero eso quiere decir, los bichos... Ni dan mucho terror, ni aparecen mucho, ni hacen típicos screamers de que aparecen de la nada. No, es eso, es el terror psicológico que crea y me, a mí me encanta.
2: Sí.
0: Y sin más, la película tampoco, o sea, la película es eso. Está, está muy bien la historia, pero...
2: Ah, de, eh, bueno, ya que veo que
1: no... Eh, quería apuntar que a mí la primera vez que la vi, porque si os acordáis, no la vi con vosotros. Pues no, no me la vi eh, en mi camita eh, Tomándome un tecito Dato importante Dato esto, importante espera, espera, espera. Esto es como lo de... esto Hemos hablado de, ello de cómo
0: jugar antes, de, antes o después de comer, ¿no?
1: Sí, esto ¿Lo es hemos, lo mismo
0: eh, José, esta, eh, esto fue antes o después de la comida ¿Qué, Esto lo dijiste esto encima Esto después Pues
1: ya está, vale, sigue, sigue Era, Vale, vale. Que, Y cuando llega la parte del final eh, Cuando el, matan al padre ¿Os acordáis? Sí. sí. Vale, ahora que, ahora que he visualizado la cara, he dicho, vale, sí, sí, sí vale. es Jim. Es Jim Sí, sí, sí. Me dio mucha ternura, en plan, como... ¿Sabes? Sí, sí. Eh, esa empatía de la niña, en plan, viendo cómo el, su padre se sacrificaba por ella...
0: A ver, en, eh,
1: claro que hay ¿Qué?
0: ¿Qué? Claro que hay empatía, se te está sacrificando el padre. Durante por eso él. digo que me dio mucha
1: pena, me dio mucha pena esa escena. Que me dio mucha ternura. Sí,
0: es muy bonita porque el tío le está diciendo que le lenguaje de en plan, no es culpa tuya, te quiero, no sé qué. Y luego John te pega un pedazo de grito, y en plan a lo claro. bárbaro. En plan, me impactó que te voy a reventar. No, Pero la me verdad
1: me gustó, que Me gustó mucho ese pone... apunte. Y lo de la madre también. Lo que. Lo que. Bueno, sí.
0: Sí, no, ya está, no hay que decir más. Ah, bueno,
1: pues lo del final a mí no me. Lo dejaron como. No me gustó mucho el final no. Lo a que. Mí... ¿Sabes? ¿Cómo lo Hablas de la
0: muerte del padre o de después.
1: No, 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 no. Luego, cuando sí, descubren, la escena final que... final. Final final. Cuando descubren que con los Con el aparatito de este de los Sí, lo Con, todo, con pues el de la niña, bien. sí. Que el padre se lo estaba fabricando. Eso, ahí. eso sí me gustó, pero luego como que no sé, no me gusta. Sí, no, no,
3: como... Lo dejan con la escena de la madre cargando la escopeta. Exacto. Dando, dando a entender que se van a ir a cargarse bichos. Y eso queda como muy fuera de, de lugar con el resto de la película.
1: Claro, exacto. Porque acá, es que como que no, no pega con el personaje, ¿no? En plan. Eh, acaban no, de matar que al que marido. No, que no pega con el personaje. La madre es súper
0: guerrera, me cago en ti. Sí, no, y, sí, pues, sí, pero no pega, en la puta bañera, no pega. No pega
1: con.
3: Que el, no pega con el tono de la película. Claro. ¿no? El tono que ha tenido el personaje todo el rato como de.
1: Eso, eso sí que lo entiendo, pero. Claro, es que acaban de matar a tu marido. O sea no sé, es como, eh, hablaré más tarde de ello cuando hablemos de, no, si de no se va a callar, que, que no se va a callar
0: José que el,
3: el, que yo lo que bueno, a ver esta película es de mis películas favoritas de los últimos años, o sea, a mí me encantó eh, no la vi tumbada en mi cama y con un té, eso es una putada
0: pero antes o después la, de... la, la, la verdad es que lo del té me lo yo
3: creo la que la vi mientras cenaba, eh, me suena sí, sí,
0: sí, sí, pero no pero estoy seguro me lo he a manga, yo recordando que José dijo, yo quería que me gustes el té, pero no me gusta. Exacto. Ya decía, decía yo que había lagunas.
3: Que yo yo lo que... O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho. El, el principio de la película me parece que nos te sitúa muy bien en el mundo. Cuando Exacto. están en el supermercado. Mm. Lo hace muy bien porque te vas dando cuenta como poco a poco de lo que tal, ¿no? Que es la escena como unos años antes. Cuando se cargan a la hija.
0: Sí. No, no era un niño. Bueno, sí, era un niño sí, sí.
3: sí, perdón, un hijo, sí.
0: Sí. Encima, esa escena me gustó mucho porque es en plan, las niñas, eh, el padre dice, no juegues con el puto juguete, pero luego la hermana mayor, la sorda, le da el sí. muñeco, no sé qué, y el muñeco tenía pilas. Entonces, es muy cruda
4: niño. desde el principio la película,
0: El niño va con el muñeco jugando y empieza a hacer ruidos porque tenía pilas. Entonces va el padre corriendo y antes de que el padre le coja al niño, un bicho enorme se lo llevó y ha tomó por culo. Joder, eso fue...
3: Lo, lo que sí quiero decir es que lo único que no me gusta de, de eso es que enseñen al bicho tan pronto porque me, sí, me, que parece, sí, me parece que hace como que pierda un poco la gracia si no, o sea, si lo dejas sí. más al misterio, hasta el tercer acto de la película suele suele causar más pero es que si has visto al bicho al principio y luego las siguientes escenas son ellos en la casa, tranquilos tal, te quedas como mmm. Podrías sí, haberlo guardado. La
0: verdad es que se lo podían haber guardado. Es, es, lo, si te dicen mucho en las privas de miedo de eso, guardarte al bicho. Claro. Para que, para que cree expectación.
4: Claro, vas creando. Pero algo... Tampoco le llegas a ver, en realidad. Sí, mm. sí, se le ve bastante bien, eh bueno, es un poco cuestionable en realidad
1: No, no, ve, ve, ves como, no ves Atrapas o sea, ves, ves algo pero no tan rápido
0: que sí, no, no.
1: Prácticamente es, cuenta. Es, es
0: un manchón el, el bicho es un manchón gordo. bueno, se ve,
3: se ve bastante, tío se ven las dos patas largas y que salta como así sí, eso sí pero bueno, pero o sea, digo, la peli me sigue encantando o sea, eso no, no me fastidia el resto de la peli sí, pero me ah. hubiese gustado más que se lo hubiesen guardado para más al final sí, sí, porque luego sí. hay escenas, por ejemplo, de... de Alguien andando por la casa muy lentamente y el bicho, como que solo se ven partes del bicho, pero claro, ya has visto cómo es el bicho antes, entonces no, no es lo mismo, no es la misma tensión. Sí. Pero eso que la peli me encanta. Es de mis pelis <risa> favoritas de así de. Bueno, es que, bueno, ya hablaré de, luego de ello, pero a mí me gustan mucho las pelis con, con bichos, ya me conocéis. Pelis sí. sí. de monstruos, cuanto más grandes es mejor. Eso,
4: sí, bueno. de todo lo que es el terror, es una el, el, mejor el, el de las mejores de los últimos importa. años.
3: El tamaño... Eh, bueno, no tanto, ¿eh? Ya hablaré luego de ello.
0: Y voy a decir, eh, de la segunda parte, se sabe que meten a Cillian Murphy, wow. El, wow. el gitano de Picky Blinders.
3: El gitano, wow. ¿sabes? El, el son resto no son gitanos. gitanos. Chapo, <ríe> Toda la familia son gitanos.
0: Vale, ¿uno de los gitanos de piggy Blinders? ¿Así mejor?
4: Tomás Selby. No lo, no lo aclaras lo suficiente, chapo.
0: Por eso he dicho el gitano y no uno de los gitanos.
3: El protagonista de 28 días después. También. Que de esa ibas a hablar, pero final no, de nuevo,
0: no, era semanas, pero me dio pereza.
3: Bueno. Eh, la, yo tengo ganas de la dos, la, verdad, la teníamos que haber visto hace meses ya, una putada, pero bueno. Claro. A ver qué hacen con ella, porque eh, no se sabe lo, nada.
0: enseñó un tren en enero. Creo que, que se veía es a la madre y a los hijos irse de la puta granja, no sé por qué y se encuentran con el gitano este y no se no se ha visto más
3: sí se sí. sabe que la se sabe que la película cuenta el origen o sea cuando los bichos aparecen por primera vez en la tierra sí. en el porque se, se ven flashbacks se ve,
0: se ve el principio o sea se ve el principio de la típica escena de que estás en sí. el coche se tiene toda la mierda no está papá no sé qué ves un pedazo de camión que te va a atropellar esa escena aparece en el trailer
3: la película la vuelve a dirigir John Krasinski y va a salir en los flashbacks porque claro en, en la actualidad no va a salir
0: muñeco <risa> ¿Qué, pues... ¿queréis
3: decir algo más de A Quiet Place? O...
0: no, que tengo muchas ganas de ver la segunda parte
4: yo también. Sí. el cartelón ah, bueno. está allí puesto en cinesa que lo yo, he visto hace no... en un yo... cartón, de esos de que ponen de cartón con las películas claro, porque es que cuando empezó que la saliendo.
3: pandemia quedaba una semana para que se estrenase la película ¿no os acordáis que estábamos nosotros ya mm. quedando para ir a verla? O sea, se, la pandemia empezó como un lunes o un martes Ese viernes se estrenaba Quiet Place 2
0: Cuando empezó la pandemia Era un lunes, llovía <risa> <risa> Venga, eh, pasamos ya al siguiente
1: eh, Ricardo
4: Pues bueno, yo voy a hablar de El exorcista, de William Predkin Que yo supongo que todos la conoceréis Sí, es pues quizá la película de terror así más conocida de todos los la, tiempos.
0: La de la niña esa.
4: Esa, chapo. Esa.
0: ¿Que le da la esa. vuelta a la cabeza. esa El espíritu humano.
4: Bueno, pues la, la película se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en el año 1949. Aunque la película luego se puede apreciar que se desarrolla en los años 70, en la década de los 70. Que es cuando se rodó la película, en el año 73. Y bueno, el argumento es que una niña de 12 años, llamada Reagan, es víctima de fenómenos paranormales eh, y tiene así, eh, se ven estos fenómenos como la levitación o una fuerza sobrehumana en ella y su madre, muy aterrorizada, decide someter a su hija a pruebas médicas. Tras ver que no ofrece ningún resultado, decide contratar, eh, contactar con un sacerdote que tenía estudios en medicina, si no me equivoco, era en psiquiatría, creo. Sí, eh,
1: creo que era psiquiatría.
4: El padre Carras, un mm -hmm. personaje muy famoso, y mmm, que al principio se muestra bastante escéptico ante lo que es eh, el tema de la posesión eh, espiritual y todo esto, pero luego... Eh, termina convenciéndose de que sí, que la niña estaba poseída y decide practicarle un exorcismo. Entonces, la película acaba con el exorcismo a la niña y la muerte del padre Carras cayendo por las escaleras estas tan famosas que sí. hay muchas imágenes. Y bueno, la película estuvo no ganó dos Oscars en el año 73 y estuvo nominada, a, a, bueno, ganó Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Tiene un muy buen sonido la película. Y estuvo nominado a 10 Oscars.
3: Que esto es algo realmente curioso porque generalmente el género de terror suele es estar muy poco en premios. Sí, es... Es, es un género muy películas.
1: repudiado generalmente. Te, tened sí. en cuenta que en esa época eh, había muchas películas que trataban sobre el infierno, eh, demonios y muchas cosas. Y, Co coño, eh, a través de esta peli eh, saltó más aún... Eh...
4: Sí, pero ¿es la, ¿es la primera que trata o qué es la Esta fue la primera, a pero
1: a partir de aquí sí que es verdad que sí. hay un... se hizo muy popular ese tema. Sí,
3: ¿Cuántas películas hay de exorcismos en la actualidad claro. solo a raíz de esta? Muchísimas. Sí, sí, sí,
0: sí, sí.
4: Además tienen sí, yo me acuerdo... los mismos patrones. Sí. Cuando, sí, sí, cuando, sí, sí,
0: cuando sí. yo era más pequeño, en primaria, sí que me acuerdo que se empezó a recargar. exorcismo, en plan, exorcismo es Georgia, exorcismo de no sé quién, empezaba a hacer un juego. Eso me acuerdo...
3: El, el último exorcismo, el último exorcismo 2. Sí.
0: sí.
1: Exorcismo va, tres, y, más y exorcismo. Va, hay hay no. una película española... Ah, que es bastante buena, que la he visto yo. Eh, seguir hablando, que la voy a buscar ahora, luego haré un apunte sobre ella. Que, no,
3: yo lo que iba a decir es que lo de los premios en las pelis de terror... Eh, sí. generalmente, sobre todo en esta época se los llevaban eh, solo se solían, solían llevar premios de, de efectos especiales porque era muy común ver sí. en estas películas efectos prácticos muy buenos luego, y, os y os el exorcista todo... tiene efectos buenísimos sí. eh,
2: luego os, os daré un dato sobre sí, el resplandor para...
4: sobre los premios que es muy interesante que os vais a dar cuenta de esto que dice ahora que decía David de que no, son, no están muy bien apreciadas sí. estas películas de terror la verdad y... es que el
0: exorcista... Ah, no, perdón,
4: perdón. No, cago. no, sigue, sigue.
0: Que eso, que lo que decía es que para, los año... para la... el año que es, tiene muy buenos efectos especiales,
4: ¿eh? Mm. O sea,
3: Un maquillaje increíble este... también. Eso, sí, sí, sí. Mi,
0: mi tía fue, fue a verla al cine y dijo que le, que le dio pesadillas. Porque claro, para la época que era, dijo claro. que se cagó, vamos, que se cagó claro,
1: bien. Porque date cuenta, Chapo, que en plan, ahora la ves como...
0: Sí, que, que no las ves con que... tanta
4: seriedad como las veíamos antes. Eso estoy diciendo, claro. ¿no?
0: y que los efectos especiales que en, en aquella época, que vamos impresionaron. Sí, se hizo bueno, sí, sí, que... muy
4: famosa por, por, por dos cosas, porque mucha gente abandonaba las salas de cine a la mitad de la película, y por eso se hizo súper famosa. Había muchas imágenes, salían en la prensa, de gente abandonando las salas, y por la manera que tenía esa tan obscena de tratar algunas escenas del cristianismo y todo. Todos sí. recordamos la escena de de la niña apuñalándose ahí abajo. Sí, sí, sí. Sí. sí, ¿Qué ¿Qué sí
1: ¿no? La película española que... ¿Puedes decir
0: palabras mal sonantes?
4: El Octopusi. Sí.
0: Eso. <ríe>
1: <risa> que la película española que es bastante buena, la recomiendo, la verdad, es El Día de la Bestia. No sé si te la habéis visto. Ah, joder, sí. sí. Okay. Mm, Dales sí. de la Iglesia. Sí, por eso. Es, es una un película bastante buena y trata así temas eh, demoníacos tal. Eh, que también es de esta... Eh, influencia del exorcista,
3: vamos ¿no? De hecho, a Alex de la Iglesia cuando hizo esa película le dijeron que no iba a triunfar porque era imposible que triunfase una peli sobre eso en España Y sí claro, que es verdad no. que en España el género de terror nunca ha estado muy... O sea, hasta que no llegó realidad, sí, pues sí. Rake, prácticamente no había películas de terror en España
1: Básicamente Pues esa peli es bastante
3: buena y... Sí, bueno, no es de terror tal cual, pero trata temas del satanismo ¿Mm? y eso, que sí, no era claro. nada común en España
1: Claro, claro
3: pero sí, es un peliculón.
4: Bueno, y respecto a alguna escena así mítica, podemos recordar en la escena de Regan bajando las escaleras al revés, que esa es una escena ah, así sí. que Clásico. Que es muy impactante. A mí, yo cuando era que la vi que era crío, que tendría 9, 10 años, la película me acojonó bastante. ¿eh? Yo, ahí, la... A mí no me ha pasó... lo mismo. Pasado
1: mismo, pero con Chucky.
4: <ríe> Sí, es que la, la, gente sole, la
1: gente
3: suele contar historias cuando se habla de pelitos de miedo de, no yo la quería ver de pequeño pero mi padre no me dejaba yo mi padre quería que la viese y yo no quería ver el, el exorcista y mi padre me contaba ¿Qué? que sí que, que coge y gira la cabeza y yo papá que no que no quiero verla
2: coge
0: tu muñeco favorito y le gira la cabeza y me dice no. así me,
3: a, me ató a la silla y la tuve que ver entera
0: ¿quieres que denunciemos
4: algo?
3: no, no, estoy bien, tranquilo
4: bueno, eso de A mi prima que le encantaban las películas de terror, eh, ató una vez a mi abuela porque mi prima vivía en casa de mi abuela durante toda su infancia y ató una vez a mi abuela a una silla y la puso toda ¿Qué? la tarde películas de terror. ¿Qué? ¿Qué? Hizo como la
0: analla mecánica que le
3: abrió los ojos y le echaba gotitas también. Tu prima es una
2: loca, tío. No. <risa>
4: Hizo eso.
0: Tu prima es una psicópata. <risa>
4: No sé qué pelis le puso, Halloween sangri sangriento o algo así. <risa> así estilo. Le puso el, el, bueno, 100 sí. pies,
3: el 100 pies humano. <risa> <risa> Joder, no te pones.
0: No. no te pares, tío. Qué depravado, David. Qué punto depravado. Yo no, o sea, era malo lo que contó Tarín y lo que has contado tú ya lo ha jodido bastante. <risa> y se le sobre el cerdo. Bueno, eh, bueno seguimos, ¿tienes
4: algo que contar sí. o seguimos a DVD? No, si queréis pasar ya. Yo, espera, espera que debéis termine de reír. No,
0: que
3: estabas hablando de escenas míticas y tal, y solo has dicho. Ah, es de las escaleras. Sí, de
4: las, oh. le, bueno, es que ya también he hablado de. Cuando
1: la, lo de las escaleras, cuando se cae el padre, eso es mítico.
4: Sí, de la cuando le evita la niña, esa, esa escena.
1: Sí. Es, es...
0: Cuando se sube por las paredes. Sí, sí, vamos. Eso tiene, o sea, eso sacas una escena y, el, y cualquiera sabría decirte qué película es. O... Lo de
4: las conversaciones en latín y todo eso. Oh, oh, pues, amor, es, eso, sí, eso sí. bueno, ha salido en todas las películas que han seguido a esta. Vamos, en, Y cuando le decía, tu, tu
3: madre es una guarra. Sí. está es en el infierno comiendo pollas. Es verdad, es
2: verdad, es verdad. Una, es Hostia, era... no me acordaba de eso. Una loca
3: es... al nivel de la prima de Ricardo, vaya. <risa>
2: A nivel de Ricardo
3: en realidad. Si me imagino a Ricardo diciendo eso, Ahora, verdad. Ahora
0: la... pues pues que lo lo pero... dices, a como levantes a Ricardo de la siesta, está igual que la niña esa.
4: Solo habláis de mí, pero no habláis de Chapo, eh. Ya, Chapo bueno. es mucho más depravado que yo y nadie lo dice.
3: Bueno, esto no es una, convers... una competición de quién es más depravado, porque entonces. ¿Qué
4: dices?
3: No hablamos de pelis entonces.
4: Esto ya lo explicó
0: Neko eh, eh, una vez. Yo soy como muchos palazos continuamente y tú eres una hostia de buenas ahí. ¿eh? Soy, soy un dolor continuo sí. y tú eres el palazo... Ricardo
3: de... es un mazazo humano, tío. ¿sí?
0: Eso.
4: Bueno, bueno, que avanzamos.
3: Que el exorcista está muy guay. Clásico sí. y, no, no, y tiene sí. muchos años el exorcista, eso es otra. Sí, desde el 73. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué año era? Eh,
4: ¿Sabes?
3: El 73. Hace nada, hace nada, vaya.
0: Ayer, ¿no?
3: Bueno, eh, paso yo.
0: ¿Le sigue David? Sí.
3: Vale. Eh, yo voy a hablar sobre... El, sobre, ¿Sobre cuál habla ahora? ¿Expediente Warren? Da, no,
0: habla, habla de... No, sí, igual. Vale, Expediente
3: Warren, mejor. Venga. Sí, que estamos sí, sí, con sí. pelis de terror. Todo, todo sería ahí. Vale. Eh, bueno, Expediente Warren se estrena en 2013. O sea, es una peli muy reciente el director podría decirse el artífice de todo esto es James Wan que es un director asiático que ha hecho expediente Warren Insidious ha hecho muchas de miedo y ha dirigido hace poco Aquaman también la verdad es que es eh, en cuanto a... inesperado sí bueno en verdad Warner eh, le ha salido bien contratar a directores de mm. terror para hacer películas de superhéroes porque es Shazam también la dirige un director de terror y, y no salió mal la cosa es que los directores de terror son muy polifacéticos en ese sentido, porque dirigir una película de sí. terror requiere controlar varios puntos de la dirección que te sirven para muchas películas. Porque necesitas... Sí, porque James Wan ha,
4: eh, ha reinventado el género del terror en varias ocasiones, porque es el de Sao también, entonces. Claro, es que ha tenido James Wan bastantes hizo Shao. tipos, bastantes clases de películas de terror muy distintas con un, una dinámica distinta. Una sí. más gore y otra más terror psicológico.
3: Sí, ha hecho también muchas películas que son muy eh, terror palomitero de lo más clásico. Mm. O sea, terror de sustitos y ya está. Mm. Bueno, el yo caso es, es que, yo
0: que... lo odio. El sí. de sustitos y punto, no me gusta nada.
3: El caso es que eh, Expediente Warren, además de sacar una secuela, ha sacado varios spin-offs y se ha convertido como en una especie de universo cinematográfico. Realmente es el único universo cinematográfico de, del cine que ha funcionado sin contar el de Marvel porque generalmente se van al carajo muy rápido pero está, eh, les está yendo bastante bien Carajo Sí, al carajo el... Vale, además de Expediente Warring y Expediente Warren 2 en, entre los espinos están Annabelle Annabelle Creation, que es una precuela de Annabelle Annabelle Comes Home que es una secuela de Annabelle luego está La monja eh, The Curse of la Llorona que es una peli del año pasado que sea, bien, también entraría dentro del universo y luego están en preparación una tercera parte de Expediente Warren que se tenía que haber estrenado este año mm. una secuela de La monja y luego una película de The Crooked Man que es una especie de bicho, de monstruo que aparece en, en Expediente Warren 2 es el demonio ese. Buah. Sí, es una especie de demonio sin cara, como con las piernas y los brazos muy largos, que va así moviéndose es, y es. bailando. La sí. verdad es que esa escena en Spinto 2 no es terrorífica. Pero no ya. sé si tanto como para hacer un spin-off.
1: A saber qué, ¿Qué hacen con ¿qué eso. Voy a decir yo, el, el susto que más el susto que más me ha gustado en mi puta vida, oiga la redundancia. Eh, es el que saca una fotografía. ¿Sabes qué te digo? Saca una fotografía. Sí. Creo la revela sí. y ve algo raro, y de repente se ve el demonio que le tiene detrás. Qué susto es, me dio esa mierda.
3: Eso es Insidious.
1: Hostia, vale, me he equivocado. Eh, sí,
3: sí, sí, ¿Que es, un, que es un demonio rojo. Sí. Sí, eso es en Insidious. Qué susto
1: me dio, tío. Eso eso,
3: es
0: en la 1 y en la 4 o sale al final, como referencia que la 4 es la de la 1.
3: Yo, yo solo es? he visto la 1, pero sí, el, el, lo de. Mm. O sea, Insidious tiene varios sustos de esos que joder pegamos Tú, un susto bueno
0: cuando fuimos a verla al cine que saltos pegamos pero pues porque son screamers pero unos saltos sí. pegamos me cago en otros de acuerdo al lecu nunca me olvidé tenía lecu al lado con el cubo de palomitas tapándose media cara y eso no me nunca qué puta recha, tío, <risa> Espe esperando el susto mira a la derecha y veo algo tapándose con un cubo de palomitas
3: bueno eh por hacer un poco un resumen, el expediente de Warren va sobre una pareja que se llama Ed y Lorraine Warren esta pareja existió en la vida real eran demonólogos eh, reconocidos sí, por eh, la iglesia eh, católica una
1: tienda, ¿no? una...
3: tienen una casa, o sea, donde vivían ellos que es donde guardaban las cosas que sacaban de sus casos, es ahora un museo que se llama el museo de los Warren uh -huh. porque ahora los, ya los dos murieron Los Lorraine Warren se ha muerto hace poco y, y eso, la casa se utiliza ahora creo que son los, los hijos o los nietos son los que llevan el museo eh, el, como iba diciendo eran demonólogos reconocidos por la iglesia católica y sus casos están todos registrados en, eso, en, en sus archivos decidieron hacer una peli sobre estos casos ya se había hecho anteriormente alguna peli sobre casos de este tipo pero en este caso Expediente Warren eh, van a una casa que está en, en Rhode Island, Rhode Island donde hay una familia uh -huh. que empieza a ver cosas extrañas en su casa
2: eh, bueno.
3: Sí, había una niña que, que veía la, o sea, sentía que había alguien en la habitación la madre despierta uh -huh. todas las noches con moratones por todo el cuerpo una locura, vale en realidad es la típica casa encantada lo que pasa es que esta película se ve más desde los ojos de tanto de la familia como de los demonólogos que ella contrata uh -huh. eh... Sí, Ed Warren era el que era demonólogo realmente y Ring Warren se supone que tenía un don que era medium y, y como clarividente. Que eso se explora mucho más en la dos realmente. O sea, no se sabe si ninguno de estos casos son verdad, no hay nada demostrado que en, en la vida real sucediesen, ni claro. que en la vida real fuese medium, pero bueno, sí que eran exorcistas, eh, con carnet de exorcista, vaya. <risa> En... Federados Federados, estamos federados <risa> eh, como digo la, la, la primera película que es rollo Casa Encantada la verdad es que yo la vi con mucho prejuicio o sea, no me gusta mucho este tipo de películas y realmente esta sí me gustó eh, no, no, es, no tiene tanto susto de, como Insidious no. por ejemplo, que tiene ya. varios sustos que te, te cagas encima esta es más rollo Thriller y bueno, mm. he dicho eso, Eddie y Lorraine Warren están muy bien interpretados, lo hacen Patrick Wilson, que es el de Insidious también, que también sale en Aquaman, mm. y Vera Farmiga. Yo, a ver, en mi opinión lo hace muy bien, y de hecho la película se centra mucho, sobre todo en la 2, eh, que los Warren tiene mucho protagonismo y tiene que actuar muy mm. bien. No sé si la habéis visto, la 2.
4: Sí, sí. No. Yo las he
3: visto pero no me acuerdo bueno, casi. En, en la 2 se eh, presenta un caso En el que tienen que ir al norte de Londres Para ayudar a una madre soltera Que vive con sus cuatro hijos Y tiene la casa plagada de espíritus malignos Luego se descubre que este O sea, ring Warren es la única que ve a este espíritu Y durante la película Tiene visiones con que su marido va a morir Y entonces está todo el rato Como intentando que el marido no muera Que no suceda lo que ve en su visión Lo
4: típico ya pasaba en la primera, eso, ¿no? Que era ella era la única que podía ver... Claro. Había una escena, la de del árbol. La del árbol. ¿no? Esa,
3: esa escena es buenísima. Esa, esa es muy que, buena, sí. Sí, sí porque el, el otro se queda mirándola como... ¿Qué estás viendo?
2: Hmm.
3: Y tú ves la visión de ella y ves... Bueno, de hecho es el póster. El árbol con hmm. la chica colgada es el la imagen más reconocible de la película.
2: Hmm.
3: Bueno, en la 2, O sea, perdón. En la uno, al principio... Eh, te presentan a Eddie y Lorraine Warren como... M, están dando unas charlas... en las que están explicando un caso en el que han trabajado. Este caso es el de la muñeca Annabelle. Solo son los primeros 15-20 minutos de película en el que te explican ese caso. Y luego ya empieza el caso de esta película. Eso hace que la muñeca Annabelle tenga el spin-off. En... Es increíble la popularidad que ha adquirido Anabel estos últimos años. O sea, todo, todo el mundo conoce a Annabelle... De hecho, yo creo que la primera de Anabel, por lo menos, tuvo un éxito increíble. A mí la primera de Anabel me parece malísima. No sé si la habéis visto. Sí,
4: sí. Yo He
0: visto parte de una, no me
3: acuerdo cuál era. ¿De dónde era? O sea, ¿como en qué en qué época pues, era?
0: Creo que era la segunda, porque ah no no era lo que tú dijiste de que estaban explicando el caso de Anabel. Ah. Es que ¿Eran ellos? El y que una chica la tenía en su
4: apartamento... Que la...
3: Sí, eso es claro. en la primera de Expediente Warden. Sí, la, la primera era... de la
4: era como en la época así de... de los años 60-70, ¿no? Sí, sí, era... Era más o menos en la época, porque era... Al principio no hay una escena en la que, que me recordó mucho como al caso este de, de Manson. Unos que entran en una casa y sí. apuñalan a... a intentar apuñalar a una mujer. Efectivamente. Así. Es, eh, mm.
3: es en el 67 la película. Mm. Y mm, sí... O sea, lo que pasa es que hay un asesinato en una casa cercana de, do de donde se han mudado estos dos, que son los protagonistas, que la mujer está embarazada. Y luego sí que es verdad que al final vuelven a aparecer esta gente loca que apuñala a gente en, en sus casas, que es muy rollo eh, Manson. Sí. Que es como una secta o algo así. Bueno, yo he visto la película y me pareció muy mala de que es dura hora y media y es aburridísima. Los sustos que sí. aparecen son nada, no, o sea, no dan sustos. Es muy eso lo que hemos dicho: jumpscare barato.
2: Eh, Dar un poquito de susto sí. y ya
3: está. Sí. En sí. cambio, la segunda de Anabel, que es Anabel Creation, que es el origen de la muñeca de Anabel. Es una es peli. Es una peli bastante buena. Da bastante miedo. A mí me dio bastante miedo. Sí, Esta está dirigida por, eh, por. ¿Cómo se llama? David Sandberg, que es el que luego dirigió Sazam, lo que he dicho antes. Eh, directores de miedo haciendo películas de superhéroes. Y. y o sea, es el spin-off que tenía que haber tenido Anabel en un principio, ¿no? El origen de Anabel, que además es en el año 43, ya vas a épocas más antiguas que suelen dar más miedo. Porque, joder, ¿Eh? es. O sea, es una casa de, la, de, la, de Estados Unidos profunda en un pueblucho. Hay un sí. pozo de por miedo, los pozos dan mucho miedo. <risa> y hay niñas, un montón de niñas. Eso es eso terrorífico miedo. siempre.
0: Eso es terror puro.
3: Sí, sí. Y mmm, mucha religión, que también en estas pelis suele tener mucha importancia en las tramas. Sí,
4: es ya... verdad, era una casa de acogida de niñas o algo así, ¿no?
3: Sí, son, son una pareja sí. de señores que tienen una hija, ¿no? Mm. Y la hija muere atropellada en una escena horrorosa. O sea... <risa> Es brutal esa escena sí. Y luego pasan como 12 años Y el padre era eh, Tallaba muñecas o hacía muñecas o algo no es
2: verdad.
3: Y entonces es como que El espíritu de la niña está por ahí Y el padre hace una muñeca Y el espíritu de la niña se mete dentro Y luego no
0: cuando ha pasado es Sabía que iba a ser Chucky Sí, mar, es
2: sí, de es, puta, es ese eh. rollo de el hecho
1: Es el que... estilo, pero no la vemos No sé mover tal cual, ¿no? Si no recuerdo mal ¿Qué? No, eh, ah, no, no la muñeca no, no, es como no Chucky, se no. mueve tal cual, en plan, como Chucky, en plan. No, 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 no era no. un espíritu que movía la muñeca. Por eso, ¿no? eso digo, ah, ESO. ¿Qué va a decir yo? Yo me acuerdo de estar en, en la ESO cuando entonces. Y estar hablando con mis amigos de Buah, ¿sabéis que Anabel es real? Tal, y nos cagamos de miedo, en plan, de. Sí. Por mierdas así.
3: Además, hace poco, este año ha sido la noticia de que Anabel se había escapado del Museo de los Guardians, sí, ¿Os acordáis? No, no, y bueno, eso que eh, Ah, luego acogen a unas niñas Que van con, un. debe ser como un colegio eh, Un orfanato Van con sí. una monja las niñas Y eso, a las niñas les pasan Cosas terroríficas Lo típico de que el padre las dice No podéis entrar en esta habitación Podéis entrar en todos los ¿Sí? sitios menos en esta habitación O sea, tiene, no sé. realmente tiene todos los tropos De, de película de, de miedo ¿Qué? Pero funciona bastante bien Y... Eh, Sinceramente me parece la película más terrorífica de la saga de Expediente Warren. Porque las dos de Expediente Warren me gustan mucho más. Pero no, es, no me dan tanto, tanto miedo, ¿no? Es más la
4: investigación de los Warren y tal. Bueno, la, la primera, la primera ahora. ¿Tiene alguna escena? La sí, sí, las, o sea. Las niñas dando palmas. ¡Oh, ¡Hostia! Escena. ¡Oh
3: sí, qué buena es hostia, escena! ¡Hostia!
4: El escondite era, ¿no? Sí, esa escena ¡Es jodida,
3: Esa escena que realmente se parece mucho... Al, al orfanato, la película española del orfanato, mm. la habéis visto cuando sí. juega al escondite inglés, un, dos, tres escondite inglés, mm. me recordó muchísimo esa escena y pero aún así sí, yo me creo me que, que a la... escena, no, no. es que esa, esa escena es mm. pero aún así me parece más terrorífica esta porque es como más contenida, va más a, mm. a, a cagarte de miedo y sí. lo consigue, porque, y toda la aparte... atmósfera que lo rodea da un mal rollo que flipas mm.
1: Aparte la, la muñeca, en plan que... No sé, me da más miedo una muñeca en sí, ¿sabes? Una muñeca de estas de es que, tallada si a mano, cuenta, mano que sí. un demonio. Si te das cuenta, o sea, hablamos de las
0: niñas, que las niñas dan un puto miedo que flipas, pues ya si la haces más pequeña y más eh, una muñeca ya es... Vamos, es el siguiente nivel, ¿sabes lo que te decir? Y esa,
3: esa mirada perdida de una muñeca. Eso, eso es, claro, es
0: una, es una que... niña, pero más pequeña y la haces más terrorífica. o sea. Pues, pero esto es, lo, claro. lo, lo, lo
1: he dicho muchas veces, que da más miedo... Un, por ejemplo, en disfraces Nada más tiene miedo Una cosa inocente, por ejemplo, yo sé Mickey Mouse Una carita de Mickey Mouse Que una de miedo en el a sí, ver, sí, ¿sabes? Va a
3: haber, Hay un ejemplo muy claro que lo va a hablar Ricardo luego Que son las niñas del resplandor
1: es verdad, claro. ¿Sí? Son niñas muy pero, pero,
3: normales eso, Y dan un miedo que te Pues has hablado mentira. de las
0: niñas Porque las
3: niñas, vamos, las meten ahí sí, sí, sí. El año pasado se ha estrenado una tercera Anabel, esa no la he visto todavía pero es como más... Es, sucede dentro del museo de los Warren. Es una película que sucede, toda la acción sucede dentro. Y es con la hija del, de Warren. Como que se han escapado, o sea, se ha escapado la muñeca. Y están por ahí... No sé, no,
0: de que la muñeca se ha escapó. Es, lo,
3: acabamos, lo acabamos de decir.
0: Sí sí, 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 sí. Es que me he ido.
3: Ha sido este año, yo creo, cuando se ha que escapado vaya, la, la muñeca Anabel. Esta, esta tercera no la he visto. Luego, otro spin-off de la saga es La Monja. Eh, en Expediente Warren 2 es, por así decirlo, el demonio, entre comillas, de la película. Que es el demonio que está en la casa de, del caso Infield. Y... No sé si la habéis visto La Monja.
1: La Monja no la he visto.
3: No. Pues tampoco hace falta verla, la verdad. Porque es un poco mierda. Eh, todos estos spin-offs no los hace James Wong. Como ya he dicho, los hace... O sea, James Wong los produce. Pero realmente es por, por sacar tajada de, de la monja, vaya, de Expediente Warren. Pero yo me acuerdo que cuando salió sí tuvo revuelo, o sea, sí había mucha gente que lo vio. Las monjas dan mucho mal rollo, eso para empezar.
0: ¿Y la, y la monja esa daba un mal rollo? Pero
1: es lo que hemos hablado antes. Eh, creo que es más eh, los temas eclesiásticos, ¿no? En plan, sí, sí. Por para ejemplo, en el Exortista también lo mismo. Eh, da mucho pero sí. rollo
3: eso. es que eso mismo iba a decir porque luego la película sucede en un monasterio con un hay un cura de por medio que si tienes que conseguir la cruz de no sé qué para el demonio de la monja vaya o sea la, la película es full eclesiástica sucede en los sí. años 50 en un eh, en un monasterio a tomar por culo de la mano de dios y pff, o sea la película tiene cosas para ser terrorífica pero no, no es buena o sea mm. Está hecha para sacar tajada y poco más. No, a mí no me pareció buena película. Y luego, The Curse of la Llorona, esta realmente no es un spin-off de ninguna de Expediente Gorren. No es algo que suceda en las películas de Expediente Gorren y llevaron a hacer un spin-off. Sino que es una película que produce James Wong y metieron al a cura de la primera Anabel en la película para dar como que sucede en el mismo universo. Esta es aún peor que La Monja y Canabel 1. Sí. Esta es malísima. Tiene el, tiene el el tema de religión latina, por el este de La Llorona. Sí, pero la, llorona sí,
2: sí, la Llorona es, la... La llorona es eh. mexicana.
3: Que generalmente este mitos latino y tal suele funcionar muy bien en películas de terror. Pero sí. no... Pff, sin más, la película no está muy bien. Ah, va, vaya a mí no me gustó mucho. Pero... No, o sea, esta ya te digo, ni siquiera es un spin-off de otra, de de Spider man es simplemente una película que han metido por ahí. Sí, eso eh, lo hace
0: mucho, a calzador en una franquicia, una de película hecho, es, ¿tiene un personaje.
3: Ah, de es hecho, que es muy mal. probable que, que fuese un guión para otra cosa y metiesen a ese personaje solo para venderla. Bueno, de hecho no, porque no se sabía que iba a ser hasta que la gente vio la película, pero no, tampoco claro. debió ser un éxito en taquilla. Ah, pues sí, sí lo fue, bueno ¿Sí? Recaudó bastante para una peli de terror O sea, es que las pelis de terror La cosa que tienen es que suelen tener presupuestos bastante bajos Entonces a poco que recauden mm. Un poco más del presupuesto Está muy bien, esta solo tuvo 9 millones de presupuesto Y recaudó 122 O sea, Uf, el, el, los beneficios son altísimos Me
0: cago en tras, si lo son.
3: Claro Y luego eso, sí, sí que es verdad que yo creo que hubiese vendido aún mejor si dicen que es de Expediente Warren, porque ya solo el nombre de... Llamarlo Expediente Warren, el nombre de Anabel de por medio, suele generar bastante... bueno Sí, pero al no yo... tener
4: mucha relación... No,
3: no pero bueno. Una película de terror sin más, vaya, no mm. no te va a cambiar la vida verla. Eh...
0: Bueno, eso de que meter películas que no tienen relevancia con, otro, con una saga de otras, se hace, se hace mucho.
2: Se hace Engel,
0: un en Hell Rising, en Hell hay una película que meten al no me acuerdo cómo se llama, al, al tío ese, en una película ¿Y que no Pingel, tiene ¿no? nada que ver, ese, le es que meten una película que no tiene nada que ver para meterla en el universo. O sea, eso, se, ha hecho, si eso se hace
3: se hace muchísimo
1: eso. No
0: sí, sé bueno. qué no sé qué película es ahora, pero es es una que la ves y sos, es no es no tiene nada que ver, solo
1: le meten no, Y no. vaya a hablar de, de esa sí, eh, me pero... me he acordado de esa película porque ibas a hablar tú de pero, eh, claro, si no se me hacía, salía muy largo. Esto. Si ya lo que hace el mío va a
3: ser muy largo. Y bueno, no, para, para acabar, que el, eh, las dos de Expediente Warren, las dos, eh, Expediente Warren 1 y Expediente Warren en el caso Infil, eh, me gustan bastante. Me gusta mucho cómo llevan el tema del terror como si fuese una investigación. no Porque en sí. el caso de Insidious sí que llaman a alguien para investigar, pero es una parte muy secundaria de la película. En esto es la parte principal. De hecho, los protagonistas son los investigadores y no los propietarios de la casa. Y me gusta mucho cómo llevan el, el tema del terror, las dos películas. Me parecen muy buenas. Yo creo que me gustó un poco más la 1, porque la 2, lo de la monja y tal, me gustó menos. Pero sí que es verdad que la 2 explora mucho más el tema de la mujer siendo clarividente y viendo el futuro. Y me gustaba mucho más. Sí. Eh, luego van a hacer una tercera, en, en verdad la 2 salió hace ya cuatro años. O sea, la tercera no a hasta, Sí, es que la 1 es de 2013. Sí. Y la 3 se iba a estrenar este año y por las circunstancias no ha podido ser, así que será el año que viene. Eh, la 3 no la va a dirigir James Wan, eso me tira un poco más para atrás. Pero, pero de verdad que. O sea, espero que sea una película guay. Y que sigan haciendo spin-offs, pero vaya, que...
1: Sí, es lo que... En general que no son pasa. muy allá. Normalmente te cuentan una historia menos interesante de la...
3: De sí, la... Lo, de, lo de La Monja 2 yo no le veo mucho sentido. Porque además la película te la cierran como que la investigación de los Warren investigó esa parte de la monja y tal. Entonces no sé qué más van a hacer. Pero vaya, es lo que digo, pasa cartaja de la monja. Y luego el, el spin-off de The Crooked Man ese sí puede ser algo interesante, porque sí que parece un... o sea, visualmente es un villano bastante guay, o sea, un demonio bastante guay mm, pero sí. si os acordáis de la escena en la que sale en la 2, la única escena que sale era como que era un juguete de... que tenían ellos y tal y el niño ¿Eso ve era? eso como una pesadilla
1: Sí, sí, sí.
3: o sea, realmente no es ningún demonio ni nada, no sé qué harán con la película cantaban bueno. una canción y aparecía el juguete ese no, no. pero bueno pero visualmente es interesante ese, ese bicho, o sea, que pueden hacer algo güey. Pues yo ya. Yo ya. <risa>
1: pues ya. <risa> pues, José. Me toca a Bueno, eh, como ya os diciendo ya desde el principio del podcast, eh, lo mío va a ser bastante largo. Eh, así que coger palomitas. Eh. Podéis silenciar aquí. Ya, os ponemos ya, el... Podéis, silenciar? ¿Podéis eh, ir a cenar. Eh, no, yo posee... sigo aquí solo, ¿vale?
3: <risa> yo te voy a hacer unas compras, vuelvo ahora, ¿vale?
1: Nada. A ver, eh, a ver si el te... si banco no me sí, todo, ¿eh? Quiero preguntaros a vosotros, eh, que sabéis más de cine y tal. Que eh, es que he estado mirando que el término es láser para definir a una. O sea, el término no. El tipo de película es láser. Eh, para el que no lo sepa, es un tipo mm. de película. En el que un psicópata mata brutalmente adolescentes o gente que anda sin cuidado. Generalmente sí, adolescentes. Es la, <risa> de... es, de... <risa> es adolescente, la verdad. Bueno, que. Claro, la primera peli es en 1974. Eh, ¿Puede ser el primer es láser?
0: 64 has dicho?
1: 74.
0: ¿74? Un año después. Que... Yo creo, creo que, Yo era diría que no el
4: primero.
3: No, Halloween es del 78. ¿Sí? Creo que sí O sea que La matanza de Texas es anterior Pero no sé si es la primera primera.
1: Pues por ahí debe ser
3: Sí que es bueno. verdad que Halloween reinventó El género porque Las siguientes, a partir de ahí sí se parece más a Halloween Pero La matanza de Texas fue muy influyente
1: Sí Bueno, pues eh, También voy a hablar del director eh, Está producida y escrita por Toby Hooper, no sé si le conocéis eh, Algo que aportar, no creo no. Es mi eh, eh, no sé si esto es mucho, DVD. Eh, ¿140 mil dólares para una película de, de presupuesto?
3: Pues no, es bastante poco. Bueno, también es que es de hace muchos años, ¿no? pero Claro, no, vale. No es, pues no es mucho. Su eh, suelen ser de bajo presupuesto. ¿Sabéis cuánto libros? recaudó?
1: 30 millones solo en Estados Unidos.
3: Era una barbaridad para la época.
1: Ya, ya, ya. Y, y tuvo bastante problemas de... Eh, de ser producida en distintos países me parece que era en Australia o por ahí no fue bueno, que tuvo bastantes problemas de para repartir las copias y tal no sé cómo va
3: eso, la verdad
2: Mira, bueno.
3: se, se supone que el origen del género es láser eh, pone que fue bueno, la matanza de Texas la pone como de las primeras, pone eh, psicosis como influyente en el género ¿La
0: psicosis? La Estaba sí. pensando yo,
3: pero y luego películas italianas eh, Profundo Rosso de Dario Argento y Bahía de Sangre de Mario Brava. Y luego pone, con el pasar de dos años, surgieron otras cintas como La Matanza de Texas. O sea, sí la pone como una de las primeras.
1: Bueno, La Matanza de Texas es la primera película de ocho películas que tiene la franquicia. Es una borrada. Y además, eh, la, siempre ha tenido, un, esta saga tiene una pro, una, un problema inmenso con la continuidad. Ya hablaré más tarde eh, de eso. Bueno, eh, vamos a hablar de esta película. Eh, ya sabéis que fue en 1974. Eh, la peli empieza con un texto muy grande en la que nos dice que eh, está basada en hechos reales. Pero no entiendo por qué hacen esto, DVD, porque luego no está basada en hechos reales.
0: ¿Por qué preguntas a David como si fuera el profesor? Porque ves, Además no, yo no las he visto. De películas y le por si ¿por acaso. Bro? Oye, pro, pro, profe, profe, esto... Bueno, idea.
3: Pero, igual, pero a ver, basada en hechos reales, abarca mucho, ¿no? O sea, abarca significa mucho, que
0: sí. eh,
1: mataron a alguien en Texas y ya está.
0: Sí, no, eso, eso es cierto, no a correr el niño.
1: Sí, y lo... lo, ver, lo, lo eso,
0: que me cagaba siempre, porque yo, uy, he,
1: yo he, he buscado de... un poquitín para ver en quién se habían basado, luego diré. Eh,
0: bueno, gente, que yo después de
1: esta escena nos presentan a los protas dos parejas de hippies y un hermano misválido que va en silla de ruedas eh, que literalmente nada más empezar la película eh, está mirando en un bote viene un camión y le tira al vacío y se cae una escena por la cara en plan, ¿cómo cae al vacío? Mierda, hijo puta. ¿pero al, al vacío, eh, ¿al vacío dónde? Un... ¿al
3: vacío dónde, José? ¿cómo cae al vacío?
1: Eh, en un, un ah, precipicio, o se en un precipicio. Ah, que hay un ah, precipicio,
3: hay
1: un precipicio vale. Sí, 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 sí. sí.
3: <risa> vale, vale. Te
1: imaginas, en plan. A la nada se tira. Eh, van en su caravana, que es muy parecida a la de Scooby-Doo. Y se encuentran bien por la carretera. Una volvada de toda la vida, supongo. Vamos. Sí. Y, y deciden recogerlo. O sea, pues supongo que fue, se, fuese algo. Muy común, pero bueno, no sé.
3: Sí, hippies ¿Sí? en la caravana en los 70, tío, pues es lo típico. Sí.
1: Eh, bueno, pues resulta que este tío está bastante mal de la cabeza y se empieza a cortar las manos y después eh, les hace una foto y se intenta vender. Y como les dice el Minusválido Válido que no se la va a comprar. Eh, eh, no, 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 no. Se, ca se cayó, pero se volvió a. O sea, se cayó, simplemente. Ah, pensé que. Pensé ¿Habías que no, dicho que no, se cayó no, no, por un la... precipicio? <risa> Pero en Joder, plan, era, era pequeñito.
0: <risa>
1: Se cayó la nada. Nanás, girar, era una coneta eso. Exacto. <risa> Qué cabrón. Eh, bueno, eh, y vemos como eh, le corta la mano al menos válido. Y actúa. Actúa bastante mal, la verdad, el tío este. Pero bueno. Eh, al autostopista este le tiran. Pero no sin antes manchar la furgo, tal. Eh, llegan a una gasolinera para meter gasolina, pero les dicen que no tienen, tal, y tienen que esperar hasta la mañana siguiente para poder eh, repostar. Así que acampan por una casa que da bastante mal rollo y se quedan allí. Eh, allí encuentran bastantes huesos y bastante mal rollo y tal. Mm, hasta aquí parece bastante tranquila la película. Si es verdad que... Eh... Parece bastante feliz de momento, ¿no? En plan, excepto por lo de sí, la autopista. Por,
0: quitando el cortar manos, lo de... Sí. sí. sí y lo de precipicio, que era una cuneta.
1: Bueno, pues ahora es cuando se empieza a torcer la película. Eh, una pareja de, de los hippies se separa y va a visitar eh, una casa por la cara, en plan, para pedir ayuda. Eh, y aquí ocurre la primera muerte, que me parece una muerte bastante buena, que es porque eh, le pega un martillazo... Y como que se queda temblando. No sé cómo explicar eso. Que los nervios siguen funcionando. Sí. Eh, me pareció brutal. Eh, da bastante mal rollo esa muerte. Y eso. Eh, voy a pasar directamente a la escena eh, más mítica. Que es la del banquete. Después de que maten a todos los personajes. Eh, excepto a la chica. Eh, la ponen en un banquete. En el que empiezan a comer carne humana. ¿No? Y... Sí. Eh, es una escena que da bastante Empatía con la protagonista Porque eh, Ves como la familia está Loquísima y la empiezan a molestar eh, Y los planos de cámara eh, Te ayudan a eso Y básicamente la chica Consigue escaparse Un dato interesante es que hay un muerto O sea, un hombre que llaman abuelo Que está como muerto pero no está muerto es como un zombie. Y dicen que tiene como ciento y pico años.
0: Es como una escena de Resident Evil 7.
1: Sí, cuando es la vieja del Resident con... Evil.
0: No, no, la escena que está contando José es como con la familia Baker cuando se ponen a comer basura contigo. Sí, eh, sí. Es,
1: es muy parecida a esa.
0: No, eh, es, vamos, lo que me está contando encima con el viejo que sí, está sí, muerto sí, sí.
1: es muy, es muy parecida y da muy, muy mal rollo porque están loquísimos. Empiezan a chillar en plan como si fuesen lobos. Vamos, sí, eh, oh, eso es sí, una locura. Eh... Y la chica consigue escapar, pero no sin antes volverse... O sea, se vuelve loca de lo, todo lo que ha vivido, porque, vamos, eh, fue exagerado. Eh, vale, esta película, para ser de 1974, es muy buena. Eh, eh, Estás, el final, es completamente agobiante. Eh, con cambios de plano eh, todo el rato... Eh, enfocando a los ojos de la tía, eh, enfocando a todos lados. Luego los personajes secundarios que aparecen durante la película eh, son normalmente pueblerinos, eh, vale. son bastante desagradables. O sea, están todos tirados, sucios, que generan una desconfianza constante dando una visión hostil de los pueblos de americanos. Vaya no sí, la, la gente de no te puede fiar
0: de ella, José. Están ¿Eh? sucios, güey. No te, no te, no te puedes calabar. fiar de ellos,
1: o sea, te cogen y te comen, ya está.
0: Yo al Pueblo y mis abuelos no voy por eso, porque <ríe> los, los pueblerinos esos, los paletos que les llevo yo.
1: Eh, otra cosa que es bastante curiosa <ríe> es que se genera, eh, toda la acción se genera mayoritariamente a las 12 del día. Eh, cosa que la mayoría de slasers, eh, son en. son de noche. Y es bastante curioso, la verdad. sí eh, Otra cosa es que Leatherface, el asesino, no se esconde. No es en plan, me escondo, te mato y me voy. No, no. Aparece, te mata y se va. A ver, tiene una ¿También? motosierra. Yo tampoco me escondo. Con, claro, claro, claro. no ¿no? sí, <risa> con la cara de El sigilo
3: no va, precisamente. Sí,
1: en la que persigue a la chica que, eh, y la persigue con la motosierra. Y todo el rato está sonando la motosierra, añadiéndole tensión a la escena. Ay, un almendro, tío. <risa> eh, añadiéndole tensión a la escena y es bastante buena esa escena también. Es una persecución bastante meh, porque coño es de 1974, pero está bien. Bueno. No
0: sé qué tienes contra el cine de 1974. Porque, porque antes también. Eh, Eso escena... para ser del 74 y yo pero 74 hacía la mierda.
1: No, pero en plan ah,
0: Sé, sé que quieres decir en plan Las actuaciones son para bastante para... pobres O sea, sabes... Sí, bueno, pero tampoco depende mucho Que la actuación sea pobre para la época O sea, tú ves Ciudadano Kane Que es de... de los años 50, creo y... sí. ¿Son de los 40? De, de los Anno 40, King? sí Tan vieja es bueno, Los efectos
1: especiales y tal, ¿sabes? Están bastante... Sí, no, sí. Suponía que te referías a eso Claro, entonces. A ver, también, luego, ¿no es, eh,
3: también es una película de 140.000 de presupuesto.
1: Claro, exacto, no pueden echar ahí. Claro, también es verdad. Pero es que eso juega a su favor, Didi, porque claro. eh, al, ser, al tener tan poco presupuesto, le hace aún más mal rollera. ¿Me explico? Si lo cutre, sí, lo cutre, lo cutre acojona. Y lo cutre ayuda.
3: De hecho, en el género en de terror pelea. suele ser mejor cuando son así cutronas.
1: Sí,
0: Como sobre para todo mamá, es láser.
3: Que... Como paranormal activity
0: Que costó 15.000 dólares
1: sí. Era un tío en su casa con una cámara
3: Con más de bueno, una eh.
1: Los personajes oh, no. principales Perdón, eh, son bastante más planos más Casi 30. no se sabe nada de ellos Gilipolle. Y casi no tienes bastante empatía con ellos Excepto con la chica Que es la que realmente sufre todo, todo Porque a los demás les mata y ya está
0: ah, eso Pero no la, sufre, la tía sufre
1: Y es la que se acaba volviendo loca La hemos escapado en la furgoneta eh, riéndose como una histérica eh, lo que hablábamos antes, eh, el asesino, he eh, estado buscando y sí que se fijaron en uno, se llama Ed Jane, que es el mismo que que se fijaron para El silencio de los corderos y otro que no me acuerdo quién es, pero es de una película famosa también. Que vamos, que era básicamente eso, que comía carne humana.
3: al asesino real
1: en el que... Sí, el asesino real. Sí. Eh, y básicamente esta es la primera película para mí es muy buena película, no sé si la habéis visto vosotros eh,
0: contigo no. ¿cuál el contigo vi una de la matanza de Texas pero bueno.
4: el, un remake vale, que sí, sí. No, el, 2006, el remake el... O algo así, ahí,
3: sí. Sé. sí, lo comentará más adelante José eso, sí. ¿no?
1: eh, es bastante buena eh, para la época en la que está hecha, sin muy, con muy poco presupuesto y está bastante bien, la verdad. Yo le daría un 8 y medio, por ahí, en plan... Me gustó. Me gustó. Se hace entretenido. Vale, José
0: tiene que hablar de 8, ¿no?
3: Sí, con... pero a ver, con las secuelas... No, dos, dos, que dos, de, ellas, dos
2: de
1: ellas voy a decir dos, dos pincelados. Sí, es verdad. Vale. Bueno, la 2, ¿no? Eh, la 2. En eh, 1986, eh, repiten con el mismo director, eh, esta recaudó 8 millones... Habiéndose gastado solo 4,7. O sea. A ver qué tal. Vamos.
3: Seguro, porque en Wikipedia pone presupuesto 2 millones, recaudación 5,8. Yo busqué
1: 8 millones de dólares. <risa> yo, yo, yo te juro que lo he buscado, ¿eh?
0: José, tienes y que dividir, con no me
3: pagas
1: esto. de que ¿eh?
3: Una cosa curiosa es que tardaron muchísimo en hacer una 2, ¿no?
1: Sí, porque tardar, no es... tardaron muchísimo. Y bueno, es, una secuela, es, es una secuela directa de
3: la primera. Sí, José, tienes razón, ¿eh? 4,7 millones y 8 de recaudación.
1: Vale, vale. Es que ya, ya me estaba rayando yo porque lo había mirado bien, no sé. Bueno, eh, en esta peli eh, seguimos con la misma familia que la anterior: eh, con Leatherface, eh, uno que hace de gasolinero, que es como el cocinero. Y el autostopista, que también era el malo. Bueno. Esta peli es un auténtico desastre. Eh, intenta ir como una especie de miedo, pero también metiendo comedia.
3: Sí, que comedi no acaba de funcionar negra,
1: bien. ¿no? ¿Qué?
3: Comedia negra de ese rollo.
1: Sí, no, no acaba de funcionar bien. Aparte hacen una cosa, eh, que el Leatherface... Eh, se enamorase de una chica. Que voy a empezar a compartir pantalla porque es una escena bastante ridícula. Eh, la escena es eh, Leatherface encontrándose con la chica. Sí. Vale.
0: cojones
2: no ya <ríe> sí, te voy a, a,
0: a... le da bastante perro al tío
4: hombre
0: <tose> De la lanza del amor, Talín. Bueno, eh, José, gracias por este clip, lo primero.
1: No, no, pues eh, luego va a haber peores, eh, ya lo veréis. Eh, a los que el, supongo que DVD lo pondrá en.
3: Sí, pero sí. Vale. Sí, 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 o sea, luego lo voy a poner en este, pero describe un poco lo que ha pasado.
1: Vale, si eh, básicamente, eh, Leatherface entra a la oficina de eh, de la protagonista, en este caso. Y eh, al verla, eh, para meterla a miedo supongo, da eh, con la motosierra a unos hielos, ¿no? Y eh, los hielos eh, salpica el agua tal y mojan a la chica. Y entonces eh, la chica está abierta como de piernas y Leatherface le pone la motosierra eh, en el motorro. Y luego hace bailes bastante ridículos, que en vez de, de loco, pues, no sé, hacen bastante el ridículo. Cosa que pasa bastante eh, en esta franquicia, que sí. se intenta hacer demasiado loco, loca a la gente y hace como mucho el ridículo. A, ya veremos
3: mí, a mí me ha recordado cuando entrevistaron a Charles Manson y se puso a bailar.
0: <risa> vale, no, eh, otro no persona... Cobra, que... para Eurovisión?
1: Es verdad, otro, otro personaje bastante absurdo eh, un, es uno que se llama Lefty. El Lefty es un sheriff que es un pariente del desierto de, de ruedas de la anterior película, que está buscando como venganza, ¿no? Y para vengarse, pa, para vengarse coge eh, motosierras y va a pelearse contra este hombre, contra Leatherface.
3: Lefty, y... Lefty es Dennis Hopper, es un actor bastante conocido.
1: Sí, no. pero no sabía quién era, la
4: verdad.
3: Pues salía, no. salió en la peli de Super Mario Bros, en Waterworld, en la serie wow, de 24.
4: Hay una peli de Super Mario Bros. ¡Oh, es horrorosa, Tarín. tío. ¿No
3: la has visto? Pues claro que no. Peliculón, tampoco, eh, un día hablamos de ella. Bueno,
1: bueno continúa, eh, Otra cosa que hacen bastante mal es que la guarida de los malos eh, se parece mucho a los, eh, las cuevas de los gummies. Sí. Mm. Eh, igualito, o sea Y queda súper ridículo eh, Tampoco La música tampoco acompaña a, a lo que está pasando Vamos, un desastre esta peli eh, Pero mm, No obstante no, no creo que sea tan mala Como la que hablaré más adelante Que es la 4 La 4 veces de eh, <risa> Otra cosa que me parece bastante ilógica Es que al final de la película la tía mata al autoestopista, que por cierto, no tiene sentido que esté vivo este tío, porque le atropelló un camión, pero bueno, digamos que sí. Clásico. Eh, le mata y se pone a, ba a bailar con la motosierra. No tengo de nada de eso, lo siento.
3: Te diría Bastante que gracias, absurdo. la verdad.
1: <ríe> Bastante absurdo. Eh, ¿Ibas
3: a decir algo más de la 2?
1: Mm... Bueno, sí, voy a decir algo más. Y pese a, a que Leatherface está bastante trabajado, en plan, eh, la careta está bastante guay y todo eso, la apariencia bastante meh y no da, no da bastante miedo. Y sobre todo, que esto eh, acompaña a que el, se, enamor, se enamore de la tía durante la peli, que no tiene bastante sentido, la verdad. Que no es lo que veníamos viendo de la primera, que era un asesino sin compasión. Y bueno, que eso. Eh, Mala... Pero la pondría un 4 o algo así. bueno Igual, yo creo que ya podemos pasar eh, al siguiente, que creo que es champo, ¿no? Bueno,
0: eh, ahora voy a hablar yo de Los que hace fantasmas que es una de las mayores películas de terror todo, de todos los tiempos, lo pues, sé de todo el mundo. Porque sale Bill Murray. Es un hecho. Eh, que, bueno, todo el mundo ha, vist ha visto, o si no lo has visto vamos, es de cárcel, pero conoce algo de los cazafantasmas, o sea, porque le pone la musiquita de los cazafantasmas y sabe que, de qué película es.
4: Sí, sabemos que es una comedia. Sí,
0: haz un, resumen pone... de,
3: haz un resumen de la trama, Chapo, que me gusta escucharte.
0: Vale, pues son tres doctores que inventan algo para capturar fantasmas, un chisme para capturar fantasmas, que he visto Spider-Man and the Spider ahora digo chisme, y abren un negocio de cazafantasmas en Nueva York, están en Nueva York y empiezan a como a aparecer muchos fantasmas. Entonces van ellos con monos, parecen los verdes de fuera y parecen los típicos eh, que van a fumigar sí. en una escena dicen eh, hmm. Vosotros que van a un hotel y dicen, ¿vosotros qué hacéis? ¿Somos fumigadores? que hay ahí? ¿Una cucarache que le podría arrancar el brazo? No se acerque.
3: De, de hecho, sí son fumigadores, realmente.
0: Bueno, como dejan el hotel en esa escena, uno fumigado no te lo deja así, ¿eh? Bueno, van, eh, es muy divertido porque van con una ambulancia de estas antiguas muy largas, como la que tiene joven en un episodio de Los Inso. y van con los monos, unos pedazos aparatos a la espalda y, un, y que tienen unas pistolas de rayos. Y es muy, es muy cómodo, muy cómico, pues eso, todo, toda la panflejía que tiene. Pues eso, de que les llaman y van a cazar, y van a cazar fantasmas. Son como, son lo que has dicho, como unos fumigadores. Y esta película eh, pues eso por sea, es súper famosa. o sea Hay gente que, que no la ha visto pero sabe de qué va, conoce la musiquita
4: y... Pues son unos incultos, ¿eh? deberías decírselo.
0: No, no, no te preocupes. Esa gente, vamos, si no le he escupido en la cara, se la ha enseñado <risa> la película. Eh, eso, esta película, hay, hay frases que se si la dices a alguien, la conoce como... El final de la película es que es buenísimo cuando aparece la diosa y le pregunta a Ray eres un dios mira a Bill Murray y le dice Bill sí, con la cara de sí, Y dice no les pego una hostia y le dice el otro Ray la próxima vez que alguien te pregunte si eres un dios dices que sí o sea ese escena ya me acuerda que la vi de niño y no se me olvidó nunca eso oh, tiene no, un momento ok. que...
3: cuando cuando la chica está poseída ya y Bill Murray llega a su casa y dice ya sí. eres el maestro de llaves Y dice no le cierra la, puerta, cierra la puerta, vuelve a llamar. ¿Eres el maestro de llaves? Eh, sí. <ríe> y le dejo
2: pasar. <ríe> es
0: que. Es que eh, hay, hay gente que dice que lo que hace Fantasmas es Bill Murray. Y a ver, en sentido, puede que ayudase a triunfar Bill Murray, pero yo creo que cada integrante que hace Fantasmas, a excepción de Ernie Hudson, que es el de color, que aparece, aparece más tarde, los otros dos, es que en sí tiene unas personalidades. O sea, es, está Bill Murray, que es el gracioso, el. Se le pone como ligón ¿no?, del grupo. Luego está Ray, que es el inocente. O sea, al principio para abrir el negocio hace hipoteca en su casa tres veces y el tío se deja. Y luego está el otro, que Egon. es Egon. Egon, que es que Egon es un descojón, es el tío que va a su puta bola, tío.
3: A mí, todo el mundo le gusta mucho Bill Murray, pero mi favorito es Egon. Es el sí, más divertido es, de todos. Es
0: eso, es eso, o sea, Bill Murray parece que es como el que te lleva la, la película, pero mm. los otros dos compañeros ya me parto la caja con ellos también.
4: Son los sí. guionistas. Los sí, son dos. los
3: guionistas de la película.
4: Que son además del de Saturday Night Live de toda la vida. Sí, Dan Aykroyd desde sí. Blue Brothers. O sea, son, sí. son conocidos. Y Harold Ramis. Eh, bueno,
3: que sí, la... sí que es verdad que, el, que Ernie Hudson es, me, es una vergüenza que no saliese más en la película. Porque es una persona muy divertida y en la película no le dejan espacio para brillar. Sale muy poco. Sí. Y, y como que es un integrante de los cazafantasmas Pero luego cuando hacen cosas importantes Casi nunca está por ahí Sobre todo en la 2 No, no eh... en la 2 también le ignoran bastante
0: Bueno, porque tienen como al trío inicial y luego el otro es un trabajador Porque necesitan más bueno, Porque sí, es el la, negro, la... vaya sí Básicamente tú lo, tú lo has dicho Luego también está Sigourney Wither Que que me gusta, me gusta mucho el papel que hace, o sea, es muy divertido. cuando, cuando La escena que tú dijiste es cuando, con Bill Murray cuando está poseída. Que yo pensaba, cuando la estaba viendo otra vez, pensaba que Bill Murray no se iba a dar cuenta que, que estaba poseída. Pero el tío sí se dio cuenta y, le, y seguía su puto rollo como normal. Se pone, quiero que me poseas. Sí, es que tengo una norma, de que, tengo una regla de que no posea a alguien que ya está poseído. Le empieza a pensar, bueno, más que una regla es una norma, pero esa <risa> es, 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 es situación es muy cómica. O sea, yo dije, ah, quizás ha dado Quintel, cabrón. <risa> Soy tan pancho. O sea, me, eh, las bromas que hace Bill Murray son muy buenas todo el rato.
3: No se te olvide que en la película también sale Rick Moranis, que también es un descojono. Que es Louis.
0: Sí, ¿Qué? Que, que, ¿Qué? Eh, ¿Qué? sí, que es el, es el vecino de sí. Weaver. Que cada vez que pasa... O sea, él está en la mirilla y cada vez que pasa ahí ya... Oh, mira, no sé que tengo una fiesta... Sí,
4: no, no. cuando le persigue la gárgola. Sí, es, sí. Eh,
0: esa parte, esa parte con, de cuando la vi de niño, esa parte es la que mejor recordaba. Cuando está en su fiesta, que está abre la puerta del armario para tirar el chaqueta, y está la gárgola ahí, suena un rugido, se pone quién se ha traído al perro, aparece la gárgola y la fiesta, le empieza a perseguir por todo Nueva York, y luego va diciendo... Eres, eres la guardiana de la puerta y empieza a con... Me acuerdo de la escena del caballo. Que está un tío, típico tío de Central Park con el caballo, con el carro y el caballo, y se pone. Eres el maestro de la puerta. El guardián de la puerta y se pone, eh, él tira del carro y yo hablo de negocios. Le mira mal. Y, y dice, luego te liberaré O no sé qué. Y se va. Es que esa escena me parece muy graciosa. Es buenísima. Y. Y también todo el mundo se acordará de. En la en la parte final, o sea, tú, tú pones solo un momento de la película y se reconoce eh, cuando se ponen a luchar contra el destructor, que es el típico gordito de, de dulces americano no me acuerdo cómo se llama.
3: El hombre de Malvavisco.
0: Ese, el nombre sí. de Malvavisco, que esa parte <ríe> la es magnífica. Y también la, la, hay, eso, lo que he dicho antes, de frases que se recuerdan, lo de no crucé los rayos. Sí. Eh, esas, esas son frases que todo el mundo conoce de cazafantasmas. Sí.
3: Eh... Se te ha comentar entre los personajes a Janine, la secretaria, que a mí me hace mucha gracia. Ah,
0: es, es, es muy buena, la verdad. Jo, y la escena cuando aparece, que está. Es, o sea, eh, es cuando abre el negocio y ni nadie se pone. ¿Hay a alguien? No. ¿Hay algún regalo? No. Se para algún cliente, no. Y se pone. ¿Qué, qué trabajo más fácil, eh? Sí. Se, va, se va, se va. Y ella estaba en su escritorio, típico de secretaria de esa época, limándose las uñas, y aparece Egon Aparece de entre sus piernas Diciendo, ya arreglado el aparato electrónico Se pone, qué maritas eres Y yo, qué mm. me quedé, No me acordaba de eso Me quedé muy flipado
3: que la, A mí la escena que me parece un descojono de la película Es cuando tienen que grabar un anuncio Para poner en la <risa> tele
2: Y luego reproducen
3: el anuncio y está... Eh, cada uno a su rollo, porque Egon se ve, o sea, está todo el rato mirando hacia abajo porque lo está leyendo de un papel y yo con esa escena me descojono
0: y luego también cuando iban, cuando hablan con Weaver en plan, es su primera clienta le habla de no sé qué, no sé cuánto y se pone Egon, vale, yo no, se pone Ray, yo miraré la estructura del edificio se pone Egon, yo miraré sobre la, sobre la palabra Skun y sus dioses no sé qué, vale, y se pone un Ray vale, yo quedaré con ella a cenar para hablar no sé qué más, o sea me encanta que cada una su puta bola va.
3: Sí, es increíble y... cómo Bill Murray en sus películas siempre hacía como del ligón cuando tiene una cara alpargata que no puede ponerla, tío. <ríe> sí, la, la verdad es que
0: sí. Eso habla, de...
3: habla muy mal de los estándares de belleza que hay de los hombres y las mujeres en Hollywood. Porque las mujeres siempre tienen que ser las guapas tenía, ¿eh? y los hombres son los graciosos y feos. ¿Sabes? ¿Sabes? que él, eh, cuando cuando contrataron de hecho a Sigourney Weaver para hacer la la de la del personaje femenino de la película eh, sí de Dana lo que buscaban no era una actriz que o sea bueno obviamente buscaban una actriz que actuase bien y que fuese guapa pero oh. eh, buscaron o sea la que eligieron fue dependiendo de la química que tuviese con Bill Murray porque como era la estrella de la película eh, era muy importante para ellos que tuviese muy buena química con el protagonista al final salió una actoraza, vaya.
4: La verdad, es que sí. Es posterior a el octavo pasajero, ¿no? Sí,
0: eh...
3: cinco o seis años sí, después, sí, por sí, lo sí. menos.
0: Sí. No, cinco años.
3: De hecho, es posterior a la, a la segunda hmm. de Alien, ¿no? No, 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 es anterior, es anterior.
0: O sea, Alien es en el 79 y Hatafantasma sí. 84.
1: Hostia, el 79, chaval. Claro.
0: A ver, José, en los 70 hay buenos efectos. Sí.
1: sí. Bueno, en
2: esta pues
0: película
3: entonces... los efectos especiales son curiosos porque son la mayoría son como stop motion. Sobre sí, lo de los gárgolas. Los... Sí. La...
0: Las gárgolas, perdón.
3: Las gárgolas son full stop motion y, y queda bastante guay. Obviamente verlo ahora pasa pues, envejecido, ¿no? Pero
4: Está guay. Sí, pero es una película que divierte a todo el mundo. Yo creo que sí, sí. es igual la época en la que la veas. Pero, además, para todas las... Eso o sea, es verdad. Sí.
0: la película es muy buena o sea, es muy divertida y, a, a, y yo cuando la vi de pequeño me encantó es
2: que es un clasicazo es un, un clasicazo recomiendo,
3: recomiendo mucho que veáis en, en Netflix el documental de Movies That Made Us que son documentales de cada capítulo es de una película y tienen uno de, de cazafantasmas que es muy guay explica todos los problemas que tuvieron en la grabación eh, cómo cogieron a los actores cómo escribieron el guión que básicamente era fumando porros y yéndose a un hotel y lo explica todo muy guay ese documental está muy chulo Y luego hay uno de la jungla de cristal, de solo en casa Está muy
2: bien
0: Pues por mi parte Eso, ah Y que hace una cosa ¿Con qué lo que leí la yo?
1: Ah No, no, me acuerdo
2: Bueno, pasamos a Ricardo Espera, luego
3: también hice un cazafantasmas 2 Que es una mierda y... Esa es
1: la de la chica... No. No. Eso se llama cazafantasma
3: Cazafantasmas Secas. Sin el ah, de sí. No, pero Cazafantasmas 2 era una secuela de esta. Y es básicamente oh, volver a sí. hacer la 1. En plan, la trama. Copiaba todo lo de la 1, pero con un bebé. Había un bebé. Y no, no sí. es muy buena, la verdad. No, y luego no, la 3, es... tres, tres, hubo un montón de tiempo de oh, van a hacer Cazafantasmas 3 y nunca la hicieron. Y luego el remake. Y bueno, este, sí, año a y salir, da, este año iba a salir luego, otra sí. de Cazafantasmas con, con niños, con chavalines Muy al oh, wow. estilo Stranger Things, que es lo que se lleva ahora ¿No? Es que
4: sale el, el, el de Stranger Things Sale el
3: de Stranger Things, de hecho Que también sale en Ito, Que es muy <ríe> rollo de Stranger Things Le está contratado a <ríe> sí. con todas Ah, y va a salir Paul Rudd en la nueva Por eso tengo algo de esperanza en esa película
2: Oh,
4: ¿se va a salir Paul Rudd? Hombre, mejor que la de las chicas, que era horrorosa
3: No la vi, la verdad ¿Tú
4: te la has visto también? Sí, la he visto. ¿Por, por es qué? que yo soy muy fan de Cazafantasma.
0: Sí, pero... Y, y, y siendo fan, ¿por qué te haces eso?
4: Yo qué sé. ¿Te, te, es como cuando te puedes ver una, una película mala una tarde. Sí, a ver, sí, sí que, es verdad, sí que es
3: verdad que cuando salió el primer tráiler del remake, la gente parecía que el tráiler había matado a su familia, ¿no? Que tampoco era para tanto, pero...
1: A ver, no. tampoco es para tanto, ¿sabes? Pero... Pero la gente se
4: pese esas cosas, ¿no? Sí. sí. La gente es, muy, es muy cutre y la forma en la que ponen al personaje de Chris Hemsworth.
3: Ah, claro, hace de Janine, de to, de de Janine masculino. Hace.
4: Sí, claro, pero. <risa> pero es que Janine tampoco es. Bueno, bueno. No es tan estúpida como ponen al personaje de Chris Hemsworth. Aparte, no, sí, Janine no. Como es, poco no. retrasado. Sí, de... yo he visto una
3: escena en la que hay un sonido muy fuerte y Chris Hemsworth se tapa los ojos. La dice, ¡qué fuerte! y se tapa los ojos. Eso es un nivel de tonto que no, no puede existir sí, en la vida sí. real.
0: Yanine en la, en la esta no es tonta. Como mucha posición. De... Sí, pasota.
3: Es, no, no es no tonta, es, es que se la suda todo. Se la sopla. Sí, literal, es que es eso. Pasamos a al siguiente.
0: Se ¿no? toca el, a Tarín.
4: Bueno, pues voy a hablar del resplandor del año okay. 1980. Basada en la novela de Stephen King, supongo que esta también la hemos visto todos ah, otra de esas películas me suena de algo míticas suena. del terror bueno, la película se centra en el personaje de Jack Torrance que interpreta a Jack Nicholson en un gran papel, como bueno, como todos en los que todos los que ha hecho Jack Nicholson casi, son, son muy grandes papeles que se traslada con su mujer y su hijo de siete años a un hotel eh, en Colorado, el Hotel Overlook, para encargarse del mantenimiento de las de, de las instalaciones del hotel, eh, especialmente de las de las calderas, de las máquinas, de todo esto, durante la época invernal, que es la época en la que el hotel permanece cerrado y está aislado por la nieve. De ahí las escenas ahí con las quitanieves al final sí. de la película. Y con, con el objetivo de de finalizar la novela que había empezado pero con el paso de los días y de las semanas eh, empieza a entrar en un estado de depresión y locura que eh, junto a las visiones que ve eh, de otra época eh, le convencen de que, de que asesina a su familia y empieza a subir trastornos de personalidad de mm. lucha contra ellos pero acaba sucumbiendo y persiguiendo a su mujer y a su hijo hasta las últimas consecuencias y todos recordamos el final es en el laberinto con el hijo Dani,
2: ¿Dani era? que es un
4: papel que, sí, que es un, tiene un papel muy importante en la película todas esas escenas en el triciclo de las que ahora hablaré, y persiguiéndole Jack, co cojo con el hacha por el laberinto, el niño dejando las huellas sobre las que luego volverá para dejar al padre morir allí, en el laberinto. Y bueno, pues la película, iba a deciros, es el dato curioso que os iba a decir, es que estuvo nominada a los premios Razi, no sé si sabéis qué premios son. Sí, ¿no? los, los
3: anti-Oscar.
2: Sí.
4: ¿Ah, sí? tuvo dos nominaciones a los premios Razi, una de esa peor actriz, que el, es que el papel de, de ella sale ya es, es horroroso.
2: Ah, sí,
4: sí. Bueno, también quiero hacer una recomendación: que es que el que vea la película hay que verla en, en versión original, porque es que verla en español es horroroso. El doblaje es muy. Lo sí, eso...
1: intentamos, intentamos un día, ¿no? Sí, sí, es, es,
3: es una historia muy curiosa porque eh, generalmente, bueno, el doblaje en España generalmente es excelente. Sobre todo, sí. en, bueno, en esa época había actores de doblaje increíbles, pero fue el mismo Stanley Kubrick el que vino a España, sí. a Italia y a otros países a supervisar el doblaje. Por eso no son los sí. actores de doblaje habituales.
4: Y elegirle a los lo actores. Era... Sí. sí, siempre lo elegía siempre lo en todas las películas. Sí, no y también estuvo nominada a peor director. Oh. <risa> sí, es hay... muy sorprendente. <risa> Me cago en la puta <risa> porque es una película pasada ha la historia como de las mejores del, del, de lo que es el cine de terror, el género del terror. sí Y todos tienen a Stanley Kubrick como un, un absoluto genio, no sé.
3: Pero a veces pasa con este tipo de directores que son genios suele pasar que mucha sí. gente no, no los quiere... Bueno. No sé, no, o no los entiende o los repudia o lo que sea, ¿no?
1: Pero también y eso pasa ha pasado, con otras ha pasado con... cosas como música y mierda así. No, pero sí, triunfó también. mucho
4: Stanley Kubrick con muchas películas como Tato a la Naranja Mecánica, ¿Tipo? ¿Tipo Full Metal Jacket, eh, eh, 2001, son películas que estuvieron fueron galardonadas. Sí, pero por,
0: por ejemplo
3: por ejemplo la cosa de John Carpenter cuando salió también mm. fue una película muy repudiada por un montón de cosas y, y entre ellas por la dirección y fíjate ahora son pelis de culto y el resplandor sí. la influencia que ha tenido después de est del estreno es sí. increíble
4: este tema del género de terror el odio odio ese que había en esa época el género de terror y, bueno, ¿Y que encontrado... sigue habiendo y que sigue habiendo traducido. bastante sí has
0: contado lo de Stephen King es que me un momento también ahora que a, St a Stephen King cuando vio la película no le gustó mm. como le había dicho Kubrick y la hizo él una adaptación de del resplandor no no, no no
3: no no la hizo él la, se la encargó a un amigo suyo que es director y fue una miniserie para televisión ah, no sí
0: coño sí, él hizo una él hizo una de otro libro suyo que decía quién mejor que Stephen King para hacer una adaptación un
3: sí Maximum Overdrive
0: sí película
3: sí, sí. empachada unas risas porque es malísimo
0: Ober, es malísimo es, mala. es
3: muy mal es Ober, muy mala. Si pero es, es, un mala, tiene... es un descojono es un descojono o sea es mítica película que te despartes el culo
0: es lo que he dicho de que no le gustó pero en la parte de, la, de lo que dice David, no que la hizo, mm. sino que lo mandó a hacer mandó a hacer otra. Sí, una,
3: no una miniserie se hizo para televisión o sea, con un amigo suyo.
0: Lo que dice también de que se repudió y que puso en Acuri como para el premio de Peor Director, es eso. A, a Stephen King tampoco le gustó. Bueno, también que está cholao ese. Así que tampoco.
3: Bueno, sí que es verdad que. O sea, no está tan chalado Stephen King. Lo que pasa es que el, el, la película cambia algunas cosas. Que a él sí. le gustaba mucho del libro, entonces pues no le gustó. Pero, o sea, no es una cosa de loco, no es como Alan Moore, ¿no? Que no quiere saber nada de las adaptaciones de los libros o cosas así. Pero mm -hmm. a Stephen King no le gustó porque cambió ciertas cosas. Mm -hmm. Pero generalmente al público le suele gustar más la película que el sí, libro no. original. Porque es que Alan la película Moore. es muy buena. Lo
0: de Alan Moore tiene mm -hmm. sentido, porque ha habido
3: adaptaciones que pero... Sí, no, lo... que nada que, que haga Alan Moore, va Moore tiene de... sentido, chapo.
1: ¿Va, ¿Va más de la mano? Sí, las ah, adaptaciones no
0: pero... Bueno, vale.
1: A, a que las actuaciones eh, son espléndidas la mayoría. En plan ayuda a que la película sea o sea sea mejor que el libro. Y aparte que la historia es más llevadera, creo yo. Te has leído el libro, José. Aunque no me eso iba a decir yo que aunque no me he leído el libro. ¿Y cómo sé que es mejor que el libro?
0: O sea, que no te digo que no, que no te digo que no. O
1: sea, yo he que Chapo, he reforzado lo que ha hecho David.
0: Que has dicho que es mejor la película que el libro. No, digo, es que hay cosas que el cine te da que el, los libros te puede, no te pueden... Sí. Como sí. la, la bandas sonoras, o sea, el señor si no sonillo es muy bueno leértelo y verte la película es porque es eso. Como que hay cosas que uno te lo da y otro te la quita.
4: La banda sonora, el resplandor, es. Buah, es brutal. El ambiente que genera de terror. es increíble.
2: Mm.
4: Y bueno, respecto a. Uh, primero voy a hablar un poco de lo que es el final, de la escena final, lo que deja entrever un poco ese, ese cuadro no, ese es la, es la última escena, no sé si os acordáis la imagen esa foto de mm, el propio Jack Torrance en un cuadro eh, en el que aparece como, como guarda del Hotel Overlook en los años 20 que te hace pensar también la foto de él. Te hace pensar si de verdad él ha sido siempre, y que esa es una teoría que leí, que él siempre había sido el guarda del hotel. Que los otros que habían asesinado allí a sus familias y todo, que, a, que les había pasado lo mismo. Porque la historia se había repetido. Sí, pero sí. que él siempre había sido el verdadero guarda. Siempre se, se había reencarnado en otras personas. El espíritu de Jack. Esa es la, la teoría más generalizada. Pues es la escena final, es la que te deja así con el culo roto.
3: Sí, sí, sí. La escena final es la foto de, de sí. toda la gente que está ya ahí en, en medio.
4: Y bueno, respecto a las escenas así más, más conocidas, todos recordamos las, las escenas de Dani en el triciclo. Cuando sí. se encuentra a las niñas que le señalan sí. la habitación.
2: Qué puto no, es, que es
0: buenísima esa escena.
4: Luego la escena del ascensor, ascensor con las sí. niñas, la sangre. Sí. Lo de la El... sangre también, tío. Uf. Jack apaleando, bueno, apaleando, pegando hachazos a la puerta. El jiris Johnny. Eso es, es por un anuncio,
1: ¿no? Le le leí hace mucho. Por lo de.
4: Claro, porque él no se llama Johnny, ¿no? Eh, es Jack? que los en Estados Unidos el que se llama Jack es Jack es un es eh, como suelen llamar a los que se llaman John yo, yo leí que era por un anuncio algo así era. Jack no ah. sé en si sí un nombre oh, el nombre claro. es John sí, eh, sí. pero a los que se llaman John les llaman Jack pero Jack no, no es general. Jacob no no no, no no sí o no sé igual Jake es un nombre diferente de Jacob ¿eh? bueno no lo sé yo sé que a, a, por ejemplo, a Kennedy le llamaban Jack. También a John. Es una es común. Yo, es una cosa que ya había oído. Ajá. Y bueno... Ver, estas, puede ser, puede ser. Estas son las escenas así más... Bueno, la, la, la no sé si os acordáis de... la Cuando el niño entra en la habitación prohibida. Esta no me acuerdo el número de la habitación, la verdad. 237. Y, sí, y se ve a la... A la mujer está saliendo de la, de la bañera. Que luego sí. se reproduce con, con Jack lo mismo. Y cómo se va acercando a él y luego se transforma en esa cosa tan asquerosa. Que, que a, mm -hmm. por cierto, aparece muchísimo en la. en el. en la segunda parte, en Doctor Sueño. La escena de la mujer, no sé por qué, pero aparece muchísimas veces la misma escena y eso, quería hablar un poco también de la segunda parte, no sé si la habéis visto Sí, espera, antes de que digas lo de la segunda parte mm.
3: ahora que dices lo de la habitación, hay un documental muy guay que se llama eh, Room to... 237 coño, no me sale wow. eh, <risa> eh, Habitación 237 si la busquéis está en o sea, se puede ver en internet, está en Daily Motion o en Vimeo o en alguna de estas sí. y además está doblada al español es un documental chulísimo sobre cómo se hizo la película, todo lo que pasó y tal Está súper
2: bueno. Pues bueno, iba a
4: hablar un poquito de la segunda parte, unas pinceladas. Yo tengo que decir, no sé si la habéis visto, no me habéis respondido.
0: Eh,
4: yo no. Yo no, pero he no. visto
0: análisis de ella.
4: Si os gusta mucho la primera parte, yo no os recomiendo que la veáis. Yo no la voy salvo, a ver. El, salvo lo que es Iwan McGregor. El resto de la película es bastante pobre. Trata de coger muchas cosas de la primera pero no lo hace muy bien. En vez de eh, recoger imágenes de la primera película, como yo creo que debería haber hecho para esas escenas que esos flashbacks eh, las hace de nuevo y la verdad es que no quedan nada bien. Me parece bastante cutre, sinceramente. Y además, eh, lo que es el, el villano de la película, que es una mujer, la chica está de... Rebeca Ferguson. Sí, Rebeca Ferguson, la de Misión Imposible, de las últimas. Que es que no, no, no te hace... No te da esa sensación como tienes con Jack de, de verdadero terror o temor hacia ese personaje como villano. Es una película que intenta ser de terror pero no lo consigue en ningún momento. Entonces, mmm, yo creo que no tiene mucho que, que rascar, la verdad. Una película bastante pobre.
3: Yo la verdad es que la quiero ver porque sí me da mucha... Lo, curiosidad. Me, lo, lo mejor
4: no. de la película es, es el final casi cuando vuelve al hotel, pero bueno, si no la has visto, no te voy a hacer ningún spoiler de lo que es la película. No, sí. mejor no. Y quería recomendar también una serie que está muy relacionada con lo que es el, el resplandor, que creo que David la había visto. Eh, ¿tú has visto la serie Castle Rock? No,
3: no la, o sea, he visto los dos primeros capítulos. O sea, no, pues no la he visto, serie no la he visto entero.
4: Es, está muy bien, está Está bastante relacionada con lo que es El resplandor. Está, es que se
3: supone eh, que Castle Rock es un está basada en, en la mitología de Stephen King, pero sin estar basada en ningún libro de él, ¿no? Sí. Y eh, Pilla, Castle Rock Pilla es una localización. Muchos, ¿no? sí, sí, es eso. una local
4: es, es donde está la cárcel de Shawshank, que es la, de la, de la sí. película de Cadena perpetua. Ahora no me sale el nombre, Cadena perpetua.
3: Sí, sí, es, coge muchas cosas como de muchos conceptos de Stephen King, pero no sí. sin basarse y... A... Ah, y y uno... tiene cosas del resplandor. Sí,
4: una de las protagonistas ¿Sí? de la serie es eh, Jackie Torrance, que es la sobrina de, de Jack. Ah, pues no, no
3: lo sabía. Eh, solo sí, he visto, sí. solo visto los dos primeros. No la seguí porque la me medio pereza y se me fue olvidando, pero...
4: Es más, creo que la segunda temporada está basada en el personaje de ella. Pero, pero la, la primera... Se, la segunda
3: muy he leído que no estaba muy allá
4: no no la he visto ¿eh? la segunda ah. pero la primera me gustó bastante sale Billys cargar también sí es verdad es eh, la... de, 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 de Netflix o
1: de qué
3: creo que en España estaba en Movistar Plus mm.
4: sí yo la vi en Movistar pero si os gusta está, está muy bien esa serie la verdad
3: yo sí la seguiré porque es que subí los primeros y luego no sí. la seguí por, por se me fue olvidando vaya pero bueno
4: pues eso pasamos si queréis a Me a lo siguiente ah.
3: Eh, bueno, voy a hablar del Dark Universe, del mejor universo cinematográfico que se ha hecho nunca. Eh, esta semana he estado horas visionando todas las películas que la componen.
0: ¿Te has visto todas en esta semana? Si
3: no, tío? Todas, tío, estoy loco. Joder, eh, tío. Estás loco, tío. Vale, antes de eso voy a poneros un poco en contexto. Eh, voy, a, voy a irme a 1920, la década de los 20. Eh, Universal Pictures es una productora de cine que hace películas de monstruos. Esas películas, entre ellas están los monstruos más clásicos, conocidos como los monstruos de la Universal, que son Drácula, eh, La Momia, El Hombre Lobo, El Monstruo de Frankenstein, La cosa de la Criatura de la Laguna Negra, El Hombre Invisible, Un Largo Etcétera. Eh, durante la década de los 20, 30 y 40 saca un montón de estas películas eh, la, muy conocidas, clásicos del cine de terror, y muchas de ellas tienen crossovers entre ellos. Por ejemplo, películas en las que Frankenstein, o sea, el monstruo de Frankenstein, se encuentra con Drácula. O uh -huh. la momia con, con la criatura de la laguna negra. Son, son un montón de crossovers, incluso hay películas en las que se encuentran todos juntos, ¿no? Como grandes crossovers. Esto se considera el primer universo cinematográfico de la historia. Tan, o sea, hace tantos años. Parece que el universo cinematográfico es algo reciente, pero no lo es. O de Marvel. En, luego, en los años 50... En los años 40 acaban estas películas, más en un tono de comedia que en un tono de terror. Más tarde, uh -huh. en los años 50, hay un revival de estas películas, eh, de la Hammer, que son muy conocidas, ya que están protagonizadas por Christopher Lee y Peter Cushing. Christopher Lee, muy conocido por ser eh, Saruman en El Señor de los Anillos, el Conde Dooku en Star Wars... Pues en esos años llegó a interpretar a Drácula y a otros monstruos de la Universal. Y luego Peter Cassing, que igual lo suena porque es King en Star Wars, eh, que interpretaba, por ejemplo, la de Drácula interpretaba a Valhensin, siempre interpretaba como la contraparte del monstruo. Estas películas no son de, en sí un universo compartido, pero eso, es el revival de. Siempre, en estas, siempre estos monstruos han estado en activo en el cine, ¿no? Es muy curioso ver, o sea, es muy común ver películas de Drácula por poner un ejemplo. Sí. En los 90 hay más adaptaciones de estos monstruos, solo que en un tono más, eh, un intento de hacerlos en modo gótico, por así decirlo. ¿no? Esta Drácula de Francis Ford Coppola. Gótico, goti ¿a qué te refieres? Gótico en un sentido de, de que intenta ser clásico, en un hmm. tono muy más eh, romántico, por así decirlo. Sí. Esta Drácula de Francis Ford Coppola, la de Keanu Reeves y Gary Oldman. Eh, Frankenstein de Kenneth Branagh que parece una revisitar el mito de Frankenstein en un tono shakespeariano. Sí. luego está Wolf con Jack Nicholson en la que hacía de Hombre Lobo y luego la más conocida por nuestra generación porque nosotros somos jovenzuelos que es La momia de, de Brendan Fraser que es la del 99 sí. que no, sí. es tan, no es una película tanto de terror sino más de aventuras ¿no? La momia es sí. como...
0: Y hay varias ¿no?
3: Son tres, sí, pero bueno.
0: ya me acuerdo de esas, sí, de bastante
3: están A mí, me, a mí me, no me disgustaban, eran así rollo aventurilla, estaba guay. Es sí, que la verdad que la primera. George, en plan... Sí, sí no, de... tiene, no tiene nada que ver con la momia original, que era más terror, esta es más. Aunque tiene sus partes de terror, porque había escenas que a mí de pequeño me daban un poco de cojones. Pero bueno. Pero a mí de pequeño me he acojonado cualquier cosa. Vale, en... entramos en el siglo XXI, donde todavía hay películas de la momia. Pero en Universal empieza en 2007 la producción de una película de Drácula. La idea de esta película es contar los orígenes de Drácula. Así que empieza la producción de una película llamada Drácula untold, que en español es Drácula la historia jamás contada. La película la interpreta Luke Evans, es el que interpreta a Vlad el empalador. Y, bueno, no sé si la conocéis, la película. Salió como en 2014, 2015. ¿Os suena? Puede
1: ser que luego va al presente. Puede ser. ¿Cómo ves?
3: Drácula, la historia jamás contada. Es la
1: que sale... ¿Se pelea
0: contra un ejército,
1: puede
3: ser? ¿Estáis hablando los dos? A ver, no os entiendo, espera.
1: ¿Sale Orlando Blue?
3: No, Luke Evans. Se parece, pero no es el mismo.
1: ¿Que se pelea contra un ejército, Sí, sí. es la historia... O sea, la, sin
3: la sinopsis es que eh, Vlad Tepes es un príncipe rumano eh, en el que se inspira Bla Bram Stoker para escribir su novela. Y la película narra la trágica vida de Vlad, qué dilemas tuvo que afrontar y cómo se convierte en un vampiro. Vale, esta sinopsis es un poco una puta mierda porque es una sinopsis de Film Affinity que tiene sinopsis horrorosas. No cuenta nada sobre la película. Eh, la, la película, eh, eso, él es un príncipe y tiene que enfrentarse a... A un ejército, ¿no? Lo que has dicho. Eh, sí. tiene una familia, como que su hijo se estaba muriendo o algo así, entonces él va en busca de. de una leyenda eh, que acaba en una cueva, donde se encuentra con eh, Charles Dance, que es eh, Tywin Lannister, sí. que le dice. O sea, que es como una especie de vampiro, ¿no? Se llama como el Rey Vampiro, o algo así, su personaje. Y, y le da un sangre y le convierte en un vampiro. Entonces lleva como un ejército de vampiros consigue derrotar a tal, y al final muere su mujer. Y eso es como el inicio de Drácula. vale. ¿Por qué hablo de esta película? Bueno, eh, esta película tuvo una producción muy escabrosa, tuvieron que hacer un montón de reshoots, eh, quitaron un montón de escenas con actores conocidos y pusieron otras... Un caos. Todo eso porque Universal pensaba hacer un universo de monstruos, como hizo en los años 20, los 30 y los 40 y que empezase con esta película, ya que esta película salió en el punto álgido del universo cinematográfico de Marvel entonces quisieron eh, revivir su, su universo de monstruos con esto esta película fue un fracaso eh, no tanto en taquilla, porque recaudó bastante, pero en crítica, esta película sí. no le gustó a casi nadie a, a,
1: eh, se dejaba a ver
3: a mí me pareció entretenida, pero eso no es nada interesante, sí, sí que es verdad que lo que me parece un crimen es que para hacer una película de Drácula, no tenía nada de Drácula. Realmente es una película de superhéroes con Drácula de protagonista, porque intenta ser como un héroe de guerra sí. muy cutre. Y Pero luego... Porque estaba de moda eso, ¿no? Claro, porque intentan hacer... Un... Era, el, el, el
1: pecado, era la claro. moda de Lucio. Sí, sí, pues eso, pues eso.
3: Entonces hace una película que es prácticamente Drácula de superhéroe. Eh, vale, lo de Charles Dance, como el rey de los vampiros o algo así, lo metieron a última hora con Reshoots ya que, como has dicho tú, José, al final de la película es como que él está en la actualidad.
1: Claro, es que eso es.
3: Eso es porque Charles Dance iba a ser como el Nick Furia de la saga y era como el que iba reuniendo a los monstruos. Entonces, por eso estaba en la actualidad. Obviamente, al ver el recibimiento de la película, dijeron: eh, Pasamos de esto del Dark Universe, ya lo intentaremos con la siguiente producción que hagamos.
0: Otra oportunidad. Esto no este ha contado, esto no ha contado, ya para la siguiente.
3: No vale. No, esta no se vale, vamos a intentarlo otra vez. <risa>
0: esta no se vale.
3: Vale, en 2012, que es anterior al estreno de Drácula, eh, ya habían empezado a intentar hacer un reboot de La Momia, ya que no se iba a estrenar la cuarta de La Momia, entonces dijeron venga un reboot. Y lo primero que hicieron fue contratar a Tom Cruise, porque eso vende mucho, pero vaya, sí. que no. Eh... Esta, esta película dijeron venga, ahora sí vamos a intentar que con esta se inicie el universo cinematográfico
0: ahora con ganas
3: ahora con ganas, es que es eso eh, ahora dijeron, vamos a ir a tope con el universo cinematográfico eh, anunciaron más películas eh, hicieron una intro especial oh, ¿cuál eh, más rollo... qué
0: ¿cuáles más anunciaron? Ah,
3: eso iba a decir ahora eh, anunciaron que contrataban a Johnny Depp para hacer El Hombre Invisible y a Javier Bardem y Angelina Jolie para hacer una película de la novia de Frankenstein
2: es,
3: esas dos eran las películas que había en mente luego eh, lo que os he dicho, hicieron hasta una intro del Dark Universe así preciosa en la Comic Con de ese año eh, fueron todos los actores del Dark Universe que eran estos que he nombrado junto a Russell Crowe que interpretaba al Dr. Jekyll y, y, y al señor Hyde eh, perdón eh, Javier, Javier Bardem ¿He dicho a Javier Bardem?
0: Sí. Vale. Sí, da Yoli y la Yoli.
3: Vale, sí, eran Javier Bardem y Yoli. Vale. En esta presentación se sacan una foto eh, como diciendo, mira, no, somos el Dark Universe, aquí empieza todo. Eh, pero llega la película y fracasa, además de en crítica, mucho peor que la de Drácula, fracasa en taquilla. O sea, bueno, recauda bastante evidente aquella, pero no como ellos esperaban, ¿no? Para sí, ser una ya, película
2: ya
3: de la momia y con Tom Cruise, ¿no? Se esperaban una barbaridad de película, vale. ¿Habéis visto La Momia? Esta? Yo la he visto.
0: Yo eso la he visto. No sé por qué. La, pero... ¿la, la nueva
3: sí. o no? Vale, os, os cuento un poco, os voy a leer la sinopsis de Film Affinity, a ver si esta está mejor. No creo. A pesar de estar enterrada en una tumba en lo más profundo del desierto, una antigua no. princesa cuyo destino le fue arrebatado injustamente se despierta en la época actual, trayendo consigo una maldición que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años Buah,
1: qué mal suena. Es, una es
3: una basura de, de sinopsis Bueno <ríe> Vale, una diferencia que tiene esta con. O sea, todo el mundo se pensaba que esto era un remake de la del 99 cuando debería haber sido un remake de la original, ¿no? Pero la que conoce la gente es la del 99 La que conocemos nosotros por lo menos, ¿no? Sí. Eh, la diferencia con la anterior es que en esta la momia era una mujer no influye mucho, la verdad es que lo hace súper bien, es Sofía Boutella, igual lo suena de. Sí, me
0: gustó de... bastante eh, esa momia, eh,
3: lo hacía muy guay es la sí, que está, hace eh, de Kingsman hace de la que, la que no tiene piernas, que lucha
0: sí, no. sé cuál me dices bueno, la... sí. es
3: una actriz no muy nada. buena,
0: me gustó bastante los efectos especiales y la tía esa ahora, toda...
3: El caso historia? es. Vale, cogen a Tom Cruise para interpretar la versión del, del aventurero de esta película y contratan a Russell Crowe para hacer de, como ya he dicho, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora bien, eh, su idea era. En su cabeza era espectacular, ¿eh? Su idea ¿Qué? era que este personaje interpretado por Russell Crowe fuese el Nick Furia del universo, ¿no? Que fuese reuniendo a todos. Sí. Y hay como una especie de organización que sería el Shield de este universo, ¿no? En el que está Russell Crowe. Vale. Eh, un gran problema de esta película, diría yo que el más grande de todos, es que se enfocan mucho más en iniciar un universo cinematográfico que en hacer una película de la momia. Hay escenas que simplemente son... La primera escena de la... Tú dirías, bueno, la momia, la primera escena será un flashback en Egipto o Tom Cruise encontrando sí. algo. La primera escena es Russell Crowe entrando en unas tumbas que están bajo el suelo de Londres... Eh, en no sé qué año, o sea, nada que ver, solo están eh, intentando formar ya las películas futuras sin haber formado esta. Que es uno mm. de sus principales problemas. Luego, la película es... Bueno, Chapo, tú la has visto. ¿A ti te gustó? Sí.
0: No, eso, eso era de, para matar la tarde.
3: La película es bastante mala. Sí. O sea... Ni siquiera Tom Cruise está bien. Tom Cruise es buen actor. Ni siquiera está bien en esta película. El, no me gusta
0: cómo acaba, además, no...
3: Esa es otra. La, la momia era Sofía Boutella, pero el personaje que iba a ser el que saldría en el resto de este universo cinematográfico tan espectacular iba a ser Tom Cruise. Al final de la película... O sea, porque la trama es como que la...
1: No tiene, ¿No tiene sentido que sea un humano y luego los demás monstruos? No, no entiendo No, eso. no, no. Escucha,
3: escucha. La trama,
1: escucha, de
3: escucha. La, la, la trama de la película va de que la chica esta, que ahora es una momia... Eh, la, la hicieron momia. Porque intentó despertar a Seth, el dios de la muerte. Eh, ah. eh, con una daga. Con una gema. Y, y apuñalando a su novio. Con esa no, daga, ¿no? Pero, pero ¿no? no entonces,
0: espera un momento. No, no fue que, bueno, la tía quería ser. Eh, quería entrar.
3: Eh, sí, reinar, entonces sí. mató,
0: mató al padre primero. Le hicieron no, no, no. Momia primero, se carga, no había...
3: primero se carga a un bebé, que es el que iba a ser rey. Luego se sí. carga a su padre. Sí. Y o sea que obviamente si haces eso no vas a ser reina. ¿Para qué haces no, sí, eso? No.
0: Ah, sí, no. Y luego intenta ser Sed para tener poder y librarse no, de No, lo...
3: antes de que la capturen, intenta apuñalar sí. a su novio para que fuese Sed. Pero, o sea, bueno, es ridículo. En verdad, sí, vale. en plan, sí, sí, sí. Te, van a, te van a pillar antes sí, de que, que, el... sí, que es, ah, antes. es ridículo.
0: es Es
3: ¿eh? Y, y entonces, al, 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 en plan, encuentra a Tom Cruise. Porque Tom Cruise en, encuentra esto y su compañero muere. Y Tom Cruise empieza a tener visiones con que el compañero está vivo.
0: Ah, el compañero es el de... El de Newgirl. New
3: sí, es Nick eh, de Newgirl, que ese actor me este. encanta. Ese eh, tiene que
0: caído muy bien. Y sí. me hace mucha gracia cuando aparece muerto. Porque siempre las visiones son de él muerto, un sí, cadáver es, es y él hablando. Eso. A mí eso me hace mucha gracia.
3: Eh, y luego eh, cuando despierta esta, esta momia intenta apuñalar a Tom Cruise para convertirle en sed, ¿no? Como que dice, venga, este, este está bien. Entonces al final de la película eh, le apuñalan con la daga y se convierte en sed y derrota a esta momia. Entonces él es la momia, entre comillas. Por eso en las siguientes películas él iba a ser el, el que participase, ¿no? Si en algún momento había un crossover. El... la trama es bastante ridícula luego la trama se frena muchísimo no sé si te acuerdas Chapo cuando, cuando empieza lo de la porque primero encuentran una cosa secreta de como que desatan al monstruo pero luego aparece Russell Crowe
2: sí.
3: aparece todo lo de la agencia secreta de monstruos eh, toda la trama se frena para explicarte que hay una agencia secreta de monstruos
0: es lo que has dicho antes, de que en vez de centrarse en la puta momia es, no, mires. si la claro. agencia de no sé qué a ver, tengo que decir, que no sé, claro, me hizo gracia la parte que apareció o
3: sea, a mí me hizo gracia, pero no era no quería hacer gracia o sea,
0: sí,
1: sí.
3: me hizo gracia porque era ridículo pero...
1: es que era muy ridículo ¿no? es que... eso es lo peor de las películas, es que se toman en serio ¿sabes? hay
3: una, pero... sí. Hay una, hay una escena puede... que es Russell Crowe explicándole. Somos una agencia de no sé qué y en mitad de la escena dice ¿por qué no sé qué? ¿por qué no sé qué? Y como que se empieza a volver loco, se empieza a convertir en el en Mr. Hyde y se clava algo y como que ya está bien. Y es como solo me has hecho eso para mostrarme que este es Mr. Hyde no, no, no afecta al resto de la película.
0: Sí, que es me... lo que has dicho. Lo frena, frena la, la trama sí. de la momia para decirte mira, esto es el inicio del universo
3: y no. No, no. no. Luego Tom Cruise... Porque, ¿os acordáis de la momia del 99 que, en plan, el protagonista era Brendan Fraser y era como típico tío que, mírame qué gracioso soy y tal, el aventurero? Pues como Indiana Jones, ¿no? En plan, es un personaje que gusta, que... Tiene... Sí, tiene carisma. Hmm. Tal. A
2: mí me gusta bastante.
3: Este Tom Cruise es, es raro y además es un, o sea, como que trabaja para el ejército y la, la primera escena él está como buscando contrabando para robarlo. Es como... Es... Es como lo que me. Se ha dado corrupto. Sí, pero traicionando a los Estados Unidos. Y es como. No me va a gustar este personaje. Es un gilipollas.
1: <risa> a mi patria no, ¿eh?
3: Sí, o sea, a mí me da igual, ¿no? Pero ya Dividir con la bandera
1: de Estados Unidos en el pecho. Sí, sí.
3: Bueno, la. Um, la película fue un fracaso de todo. O sea, no gustó a casi nadie. Eh, le echaron pasta porque la película no debió ser barata tampoco.
0: Hombre, con los actores que tiene y, 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 y eso que quería ser el inicio del universo pues supongo que le echaron pasta y los
3: efectos y tal
0: Sí, los efectos lo que he dicho antes los efectos de la momia están, de ahí me hay
3: una escena yo me, tú, yo me parto con el con el cliché de que Tom Cruise siempre corre en sus películas hay una escena que literalmente es él corriendo de una nube gigante de polvo sí, et, sí, durante sí. mucho tiempo por una ciudad en plan sí. hacen como en la momia del 99 que era una nube de polvo con la cara de la momia como que ha desatado una nube de polvo y, y él corre y toda la escena es él corriendo yo no puedo con esta película, de verdad o sea, me mata eh, mm -hmm. vale eh, literal, o sea, es que no pasaron no pasaron ni tres meses de la película, o cuatro que ya salió la noticia en, en todas las páginas de, de noticias de películas y eso, de que el Dark Universe se quedaba suspendido Blanc, adiós al Dark Universe o sea, duraron una película, que encima es muy mala, anunciaron un montón de películas que nunca hicieron porque... A ver, a ver Johnny Depp, el hombre invisible, no me interesaba mucho. Pero lo de la novia de Frankenstein podía haber estado muy guay. Sí. Pero
1: eh, a ver, como
3: Sí, bueno. A ver, pero eso, que tenía buenos actores, podía haber estado guay. Un universo compartido de monstruos hubiese sido genial, sí si de verdad. Eso me sí, bien. me
1: parece muy buena idea.
3: Una película de la momia guay, que además con Tom Cruise, que es un actorazo. Y luego uh -huh. meter a Frankenstein a la criatura de La Laguna Negra, que hace años que no se le ve por ahí. Sí, esa me
0: gusta sí. mucho.
3: Eh, El Hombre Invisible, bueno, es el que menos me llama, ¿no? Pero Drácula, Drácula me molaría verle con todo. Sí, el, sí, hombre, claro. el Hombre Lobo. El, el Hombre Lobo.
4: sí sí Mr. Hyde, habías dicho, ¿no? Sí, sí Mr. Sí, Hyde también
0: yo. estaría muy interesante. ¿Seguro que eso, que hubiese molado, no sé qué, la, se, pega, se pegaron los que la primera película y ahí se ha quedado. ¿eh?
3: Sí, me, me gusta pensar en la ironía de que la gente que hizo el primer universo cinematográfico eh, intenta copiar a un universo cinematográfico que tiene éxito y le salga tan mal. Me, me, me parece me parece hasta bonito. Es como mirar un accidente de coche, que no puedes quitar la vista. <risa>
2: si
0: te das cuenta, es típico de de cuando hablas de, haz algo operando bien, así, en plan, a fuego lento, no sé qué, espera sí. su tiempo. Esto es que va a hacerlo todo. La primera película es en plan, venga, ya. Efectivamente. El año que viene, ya sacamos tres. ¿Hacemos esta rápido no? Tienes que hacerlo Y bien, que
3: realmente y es todo. algo que ha pasado con muchos universos cinematográficos. A largo porque...
0: plazo tienes que hacerlo. Marvel sí. lo hizo muy bien por eso, porque lo hizo a largo plazo. O sea, primero te sacó Iron Man, que Iron Man no tenía nada que ver con nada, poco a poco, y luego ya te lo juntaron todo.
1: Ahora, claro. ahora el que está en proceso es el de los ellos ¿no? dividir que te gusta a ti mucho el de sí. sí, bueno, no es
3: tanto un universo cinematográfico, ¿no? Solo son, ver, pero, claro, son más pocas más películas tiempo. y son crossovers, ¿no? sabes es que depende so de qué, qué pienses, qué, o sea, cómo llames al universo cinematográfico, ¿no? David bueno. tú sí. me
0: diste el nombre, ¿cómo se llamaba el nombre
3: de eso? Monsterverse. Claro, es que este, este universo, el de Universal, se debería dicho? llamar Monsterverse. Pero como lo, lo, ves, lo pillaron bien. los otros primero, pues lo llamaron Dark Universe.
0: No está mal, Dark
3: Universe. es que cada vez que ven, veo la intro de Dark Universe y me entra la risa, porque digo, es que hicieron ah, una intro y todo, tío, estaban súper ilusionados. Pásala,
0: pásala. pásala no, pásala. si es
3: una mierda intro. Que
0: la quiero ver.
3: Vaya, ahora, ahora te la paso, lo... o sea, cuando sigamos. <risa> eh, nada, yo acabo ya con el Dark Universe. Le <risa> toca a José ahora.
1: Eh, bueno, pues vamos a hablar de La Matanza de Texas 3, que se estrenó en 1990. Es una secuela. Pero no es una secuela de la segunda, porque de la segunda eh, mueren todos, incluido eh, Leatherface. Eh, entonces es una secuela de la primera. Eh, este Cambian de director a Jeff Burr, no sé si le conocéis, no creo. Sí. No. Es mi tío.
2: <risa> vale, no.
1: Yo creo que le vi una vez comprando el pan, pero... No, sé, sigue.
3: no tiene ni página en Wikipedia, con eso te digo todo, José. ¿En serio? Te lo juro. Joder.
1: Bueno, pues tuvo 2 millones de presupuesto y recaudó 100.000 millones. Estuvo bastante bien. Eh... No, tengo... no tenía mucha fe en ver esta peli, en plan... Porque la segunda me dejó un mal sabor de boca, pero... La verdad es que... Eh, sacrifican muchas cosas como... Eh... Que Leatherface no me parece tan subnormal y no es un asesino tan terrorífico. No oh, es que, Voy
0: a decir la palabrita, ni ¿eh?
1: Que no es, eh, no es un asesino tan carismático como habíamos visto en otras. O sea, tan diferente a los demás. Eh, es un eh, asesino más como eh, las películas de Halloween. Eh, ¿Cómo es? Sí, vamos Vamos, ¿qué es, es Platón
0: que es eh, no más asesino cliché, sí, sí, que hombre.
1: pues simplemente mata y es más terrorífico. ¿Que funciona bien? Sí, pero okay. le quita personalidad a la, a la peli. Luego, una cosa que no funciona muy bien en la peli es que la familia de Leatherface no concuerda con la de la primera peli. Eh, es totalmente diferente y pues ya está te dicen, eh, esta es la familia y te dices pues vale, y ya está no, no tiene nada y otra cosa que es que la familia es muy intelectual, sabes no es una familia de locos, es eh, vale, pues vamos a hacer aquí trampas eh, vamos a matar gente aquí y nos las comemos, no es en plan los eh, los ja, 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 te mato eh, no sé qué, en plan super mal rollero, aquí es más un estilo como el que estábamos viendo con Halloween, eh, Viernes 13, estilo ese. Que yo creo que es una película bastante eh, entretenida, pero que quita personalidad, como ya he dicho antes. Eh, también una cosa curiosa es que hay un personaje que ayuda a la prota eh, a escapar y tal. Que en teoría debería morir. Eh, es el mítico personaje que, que, que dices. Va a morir. Aparte, es el mítico negro eh, que muere al principio. Pero eh, no muere. Eh, y esto es debido a que al verlo, los. Eh, la productora dijo: No, 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 este tiene que vivir. Porque, eh, como ya sabéis, estas películas tuvieron bastante censura en algunos países. Y esto pues ayudaba, parece ser que ayuda a que no censuren tanto. ¿Por el general? gore? ¿Qué? Por el gore. Sí, por el gore y esas cosas. En plan, que muera tanta gente, no le gustaba mucho a la, a, la, a la productora. Entonces dijeron, pues no. La escena del banquete que hacen en esta peli, en casi todas las películas hacen una escena del banquete, como en la primera. Pero lo mismo, no sale ni la mitad de bien que, que la primera. No da mal rollo, simplemente... Ah, un dato curioso es que sale Vigo Mortensen que hace de uno de los locos de, de la casa. Mm. Que no lo hace mal, la verdad, pero es lo que he dicho, es intelectual y tal, y no pega mucho, pero bueno. Y Leatherface, eh, bastante bien, la verdad. Actúa Tú es que
0: te bien. habías quedado con la de la familia de paletos, y ya, con que sepan contar, te choca, ¿no?
1: Claro, es que es eso. No, no pega mucho. Leatherface, eh, claro, es el mítico que eh, le usaban en, la, en las primeras películas, le usaban para, oye, mata a esta, oye, no sé qué. Y en esta peli es como que la demás familia... Es como normal como si tuviesen ahí un perro. Porque literalmente le tratan como un perro en la peli. Le, le castigan, le, le hacen daño y hace como, como que... No sé, no, no da miedo, ¿sabes? No... Eh... Tiene sentido que sea una familia de paletos porque es la matanza
3: de Texas, no la matanza de Downton Abbey. Tienen que ser lo más paleto que haya en Estados Unidos.
0: Wow, ¿te imaginas la, 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 qué bueno sería lo de Downton Abbey?
3: <risa> sería, sería, un, sería un buen crossover, ¿eh?
0: <risa> he regado eh, Clementier con su sangre.
1: Pues es que es eso: la, la matanza de Texas es en definitiva una crítica al. al campo, a la gente de campo y eso y en, en esta peli no se ve muy bien, pero bueno funciona bien como eh, peli de terror y bueno pasamos a la siguiente pero, o sea, ¿la 3 te gusta? ¿es buena la 3? la 3 la ya lo he dicho, en plan, me parece muy buena peli o sea, muy buena peli no no, no muy buena peli, me parece buena peli de terror, en plan pero sí. le quita la personalidad que tenía la, la, la secu lo que venía siendo la franquicia, vamos ya, ya. Entonces, funciona más como un viernes 13, como un Halloween, que sin más. ¿No? Entonces. La, la odia mucho, la verdad, de esta peli. Tiene muy críticas muy malas, pero sin más. Pero está bien. Me gustó, vamos. Se hace. Se, se deja ver, por así decirlo.
4: Pero mucho peor que la primera, ¿no?
1: Eh. Exacto. Eh, ninguna, ninguna. Lo que tiene una de la primera es eh, la escena del banquete. La escena del banquete hmm. eh, es una escena cojonuda en la que eh, te dejan ver que la familia está loquísima sí. y eso. Y ninguna logra reflejar. En el,
4: en el remake
1: sí estaba, ¿no? Eh, no, Solo. el remake eh, no hace. Ah sí, bueno, hacen una eh, un banquete, pero lo mismo no logran. Pero está, eh, el remake, cuando hable de ello Ya diré sí. lo que me ha parecido y todo eso Pero ahora, ahora estamos hablando De las pelis malas Ahora sí, toca, sí. toca la creme de la creme De, de esta saga Que es la masacre, eh, la masacre de Texas La generación nueva O sea, la generación siguiente ¿En, que año, es... ¿en
3: qué año estamos ahora?
1: Ahora te digo En eh,
3: 1994
1: okay. Y diréis pues será una secuela de la primera, de la segunda... No, no. Esta es una secuela de Dios sabe qué. Eh, parece ser como que es de la primera, pero no puede ser. Parece ser una secuela de la segunda, tampoco puede ser. Y de la tercera tampoco, porque matan a casi todos. O a sea, como Mortensen y... Lo único que queda vivo es Leatherface y... No tiene sentido porque ya veréis cómo es la película.
3: O sea, es, bueno. es muy probable que esto sea lo que hemos comentado antes, ¿no? Que, es, que era otro guión y le pusieron sí. el nombre La Matanza de Texas para, Exacto. para vender la película, ¿no?
1: Sí, es una secuela que no tiene sentido, la verdad. Pero bueno. Eh, nuestros protagonistas eh, son cuatro chavales: ahora más de la rubia, eh, eh, los paletos que mueren.
3: ¿No? Perdón, perdón, me encanta el nombre de Next Generation, tío. Suena a que es un juego de la PSP. Ah, que
1: sí, total, ¿eh? Bueno, según empieza están en una... En una especie de... ¿Cómo se llama esto? De fiesta de fin de curso, de graduación. Y el novio de una se lía con otra, en plan le pone los cuernos. Y eh, comparto pantalla. Y para defenderse el chaval dice esto. ¿Lo veis? Sí. A los tíos nos hace
3: falta. Es malo excitarse y no hacer nada. Puedes terminar enfermo de cáncer. ¿Es lo que quieres?
1: Bueno. <risa> típica frase eh, para mojar. Eh, ya cuando vi esto, me, me descojoné. Estaba en el salón, me descojoné. Y ya sabía por dónde iba a ir la, la escena. Bueno, voy a ir... Eh, voy a ir al grano y luego vemos vídeos graciosos.
2: Vale. Porque
1: esta peli tiene de todo. Eh, esta peli es la peor de todas. Tiene una escena de, eh, de banquete que también funciona muy mal. Intentan imitar a la, a la de la primera, pero las actuaciones no son ni la mitad de buenas. Eh, es más, hay una escena en la que un tío que parece que está muerto Literal, está sentado y parece que está muerto Que es como el abuelo de la primera Coge un cuchillo Y se va sí, y, y no se le vuelve a ver Por la cara eh, En serio Luego eh, La motivación de los protas No está nada clara eh, Van a Después de la fiesta van a un lugar No, sabe, no se sabe por qué y se chocan y pasa todo esto, pero no se sabe por qué van para allá. Luego, los escenarios parecen que, en un momento parece que están en la nada y otras veces están en un barrio residencial. Luego, Leatherface no tiene nada de protagonismo. Y para más hostias, la peli no tiene sangre. Eh, la música no pega con todo. Eh, no hay tensión en ningún momento. Eh, excepto Matthew McConaughey. Que intenta dar un poco de personalidad eh, a su personaje, y, eh, pero tampoco sirve para nada. Y la continuidad no encaja, es lo que dije antes. Y tampoco se puede llamar un remake. Es que no, no tiene sentido. Eh, un dato curioso es que al final de la peli podemos ver al protagonista de la primera que la llevan en camilla. Yo creo que es un cameo. O igual es que nos querían decir que es después de la primera, pero no tiene sentido eso. ¿no? Sí, sí. Eh, luego eh, Voy a explicar los vídeos que voy a enseñar eh, Y eh, eh, Para que tengan contexto Vale eh, Los chavales van eh, Después de estrellarse en el coche Van a una casa que A una especie de oficina Donde hay una tía Que se ve claramente que va a ser mala Pero bueno eh, Y les empieza a hablar tal y de repente pasa esto.
4: Las rubias se asoma la cabeza
1: por las ventanillas. ¿Por qué? ¿Para rellenarla?
0: ¿Una ¿No la cojada? ¿Cabezas huecas?
3: Deberíamos volver y ver si Sol está bien. Sí.
4: ¿Qué ha sido eso? No os asustéis, será la mujer de algún paleto.
2: A ver si creéis que a mí me importa. ¡Miradla si llorad!
4: Por la
1: cara. Aquí podemos ver como la tía esta que no, la, no les conoce de nada. Pero de nada. Eh, se saca las tetas. Por la cara. Porque se, por se cara ve cara que... Para, que, para, que, para, que, para que venga, venda más supongo. Algo así será. ¿Será? En plan diciendo, mira... Vale, eh, no, es sabe. que
3: esto, esto tiene una explicación muy clara, esto es, esto es bastante común. Eh, siempre en las pelis de Slashers suele haber escenas eh, con tetas, es, o sea, sí. eso es generalmente sí. porque... eso sí. Eso es generalmente porque si no te dan, eh, sobre todo en las pelis de los 80 y esa época, si no te dan la clasificación R, que es para mayores de 16 o 18, depende del sitio...
2: Ah, mira, en, en
3: España suele ser el mayor de 18. Se suele enseñar sí. alguna escena de desnudez para que la película sea adulta. No puedes ah. vender la matanza de Texas a, un, a gente de 13 años, ¿no? Tienes que venderla sí, como sí, una sí. de más 18. Entonces, si la película tenía poca sangre, igual no les daban el rating. Entonces tuvieron que meter eso.
1: Claro, pues, es bastante bueno. Ah, eso, eso no lo sabía, es verdad. Pues, pues, pues eso, pues... Eh, para que le pusiesen eh, pusiese el más R... Eh, hicieron, hicieron eso Que me parece un por la cara lo... O sea Normalmente suele ser que desgarran la ropa El asesino o algo así O una eh, fiesta pasar porque Como el... siempre
3: son jóvenes O una fiesta nah, o dos follando no. Sí, claro.
1: eh, eso suele pasar en Viernes 13, siempre, no, -13 ¿tú Joder, viernes, en 13, todo el rato Que en Viernes 13 siempre pasa esto Pero eh, siempre suele ser el asesino porque van a fallar Pero es que esto es por la cara En plan Bueno Sigo <risas> Eh eh, se descubre que la tía está es mala y está llevando a la prota, la rubia, a la casa de los locos. Eh, y parece ser que la chica que iba con ella eh, se ha escapado de la casa y tiene que volver a cogerla para llevarla al. al lugar, al, otra vez a la casa, para que la maten, vamos, para comérsela.
4: Pero bueno, ¿qué es lo que estás haciendo aquí tirada? Por favor, ayúdenme
1: Muy bien, pero antes tengo que ir a buscar una manta al coche. Quédate aquí. Bueno, la escena es de. ¿Qué? De, es que esa. Describe un la poco lo que ha pasado. Es, es la loca de la casa, eh, que hace de, como de novia de Matthew McKinney, Eh. que intenta pegar a, a, a la chica esta para ponerla en el coche, pero.
0: A ver, le intenta noquear. Sí, pegarla, pega, pegarla noquear. la
1: pega. Pegarla <ríe> la pega. La intenta noquear, ah. pero, pero ah. hace como una. <ríe> bueno, se coge con el palito ¡Ah! Se te como tres veces No, esto no va
3: No funciona este palo, está, está mal, está roto
1: Es que eh, La actuación de esta tía es bastante mala Durante toda la peli, cuando tiene que hacer De loca extrema Y bueno, cuando llegan a la casa eh, La tía Empieza a hablar eh, De que Matthew eh, Está como en un grupo de Illuminatis y dices, va, está loca, en plan, no puede ser. Eh, vamos a ver un vídeo antes de explicar otra cosa. Y, y luego explico más lo de los Illuminati. Eh, en este vídeo, eh, la, chica, la rubia consigue coger el arma de Matthew. Y le amenaza a Matthew, en plan, échate para atrás, cabrón, eh, me quieres ir de la casa, ¿no? Vale. Y también intenta coger a la amiga, que está la pobre, que le han dado una paliza increíble.
2: ¡Y mis zapatos! ¡Todo va a ir bien! su ¡Tienes que
1: levantarte! ¡Tienes que levantarte! ¡Tenemos que irnos!
2: ¡Quieto! ¡Ahora mando yo!
1: Una fiesta en casa de un colega, tío Una vale. que se está <ríe> esto, esto es lo que lo que hablé antes De que intentan hacerse Demasiado locos Y aparece eh, y al final Parecen eh, ridículos Pues esta, la escena No sé cómo no le digo un Oscar a Matthew Su puta madre eh, Esta escena es malísima
2: eh, es grande, tío
0: pero eh, te has dado cuenta ¿tiene? que me una fiesta, que la tiesta está estado mientras en el suelo, la borracha, luego el otro ha vuelto, luego con el cometa. Me ha parecido una fiesta eso. Macio se había pasado de puta madre ahí. Eh.
3: Fiesta es donde había estado Macio antes de grabar, tío. Literal. <risa> 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 va va, eh, va
1: drogadísimo. Eh, Joder. Eh, el catering. Después de esta escena, eh, toca <risa> la escena del banquete, la mítica de todas las pelis, eh, la que, en la que está, hay muchos muertos alrededor eh, y está el abuelo este que coge un cuchillo y se va que bueno, eso lo dejo pasar, pero eh, parece ser que entra un tío que va bien vestido, tal, ¿no? Y dices, va, este es malo, pero será como el jefe, ¿no? De... De la camorra. Eh, parece ser que yo entendí que es un Illuminati eh, que está al cargo del tío de Matthew. Eh, se desabrocha la camisa y se le pueden ver unos tatuajes con una especie de... Eh, como piercing estos septum en la barriga y eh, se lo desata se lo deja se deja ver la barriga se deja la barriga al descubierto se acerca a la rubia la chupa la cara se va y no, no le volvemos a ver no, es, no tenemos explicación de nada se va y no le volvemos a ver hasta el final de la peli que coge a la chica y le dice ¿dónde quieres ir? eh y le dice a la chica, al hospital. Y la lleva al hospital. Ya está, no sabemos más de él. Bien. Eh, es que... No, no veo el problema. <ríe> es que es increíble esta feliz Ah, y otra cosa. Matthew muere eh, por una avioneta que le atropella.
3: Lo típico, sí.
1: Eso me ha pasado a mí, buf. Pero tampoco tenemos explicación de eso. porque Un Viernes, esto Bueno, igual es que la ayuda no algo <ríe> Y tanto. No, no, y eso
3: que bueno, yo, yo he dicho de, de broma antes que la dirigía mi tío pero estoy pensando que igual la dirigió la prima de Ricardo, eh, porque realmente esto <risa> es un de y...
1: a Ricardo, otra me
2: es eso.
1: luego, eh, otra cosa que funcionó mal es el plan como que, lo, bueno, que eso, que no hay tensión y que el chico este que decía antes lo de eh, que podías tener cáncer por la tensión sexual y todo eso sí. que words. entró a una casa entra a una casa, a la casa de los locos estos, y habían cogido a la chica esta. Y en vez de ir con prisa y tal, se para a mear. Increíble. Y bueno, <risas> ya paro con esta puta mierda de película. Porque, que, ya, espera, eh, una uf, cosa que se te ha La verdad es que me pasa bien, de la, eh.
3: Que se te ha olvidado comentar una cosa de la película. O sea, Matthew McConaughey es un actor muy conocido, ¿no? Y es curioso que salga en esto. Pero la protagonista es el Selweber, que también es una actriz muy conocida. Es...
1: Eh, sí, es que, a ver, ya sabes que yo tengo el problema Sí, sí,
3: es, no... es Bridget Jones Muy conocida por ese papel Sí, sí, sí. Y... Right. Um, escucha, que te he comentado, porque antes cuando me has dicho que Matthew McConaughey salía en esta película Te he preguntado si salía jovencito, pero realmente por, la, por el año en el que ha nacido y en el que salió la película tenía 35 tacos ya O sea, que de jovencito Hostia. poco pues sí, Que despuntó tarde Despuntó tarde, sí,
1: sí. ¿Qué iba a decir yo, eh, otra cosa que esto ya es de la pe de la película, o sea, ya cuando salió, que la hicieron, pero no la sacaron hasta que Matthew y la otra cogieron, import eh, eh, cogieron protagonismo en algunas pelis, no, no sé cuáles, sí y cuando la estrenaron, la pusieron en pantalla en plan de, sale Macio, Hill y la tía de esta. Claro, claro, la aprofusaron. Y claro. eso, no te ocurre eso. En plan, claro, claro a los... Que hijo los...
4: Puta es con quien la carrera,
1: tío. ¿No claro.
2: Ves? Totalmente.
3: Pues no funcionó, y que claro, se jodan. claro,
1: a los... ¿Cómo se llama esto? Los managers de ellos no les, no les pareció muy bien, sabes? En plan, tuvieron problemas. Y bueno, esto es la matanza de Texas eh, New Generations.
2: De New Generation. <ríe> ah, de eh. Next el juego después de PSP de, esto, de La matanza de Tejo, sí. de
0: hablar de esta película, me han entrado muchas ganas de hacer un podcast, pero de películas muy malas. Pero encima, muy malas que nos caigan mal, encima.
3: Tú he hablado del Dark Universe y ya estamos haciendo eso.
0: Pero es que, José, no sé, como José habla tanto y se queja tanto, igual es que me ha más. ¿no? ¿Es, que, es,
1: que es, es que esta es mala. O sea, no es que en plan... José, José no sigas, no sigas. Pero, yo es, no es, que, es, pero que, es divertida, ¿no? Es la gracia. Es lo que tienes es que... A ver, es divertida lo mala que es. Claro, claro. A ver, ¿también es que él tenía.? Pa Pasó tenía... por imagen de lo del tatuaje del tío este con los, las hebillas. Qué asco, tú.
0: ¿Persis
3: o hebillas? No sé, tío, son aros, ¿no? Bueno. Ehm... Sí.
2: Como...
3: Pues bien, ahí están las cuatro películas clásicas de La Matanza de Texas.
1: Sí, luego ya vino el remake, que es la que todo el mundo habrá visto. No, yo no. Sí. Que es la más mítica y es muy buena peli, eh, ya hablaré de ella
3: más adelante. Remake producido sí. por Michael Bay, por cierto. No sé
4: quién
1: es. No. Es... Vale, pero el resto sí, la... da igual.
0: Vale.
4: Pain and Gain, José, Pain and Gain.
0: Y yo ahora voy a hablar de Alien, el octavo pasajero. Uh -huh. ahora, una película de terror, sí. O sea,
4: no hay, como la... hay que
3: verse no las la siete la... Antes, las siete anteriores o no hace falta. <ríe>
0: Me, me estoy, no, me estoy informando porque sabéis que alguien me iba a preguntar de esto. Eh, los siete pasajeros anteriores no importan. Menos Sigúme Wither. Así que. Ya, no o sea que te voy a decir? ¿Qué?
3: Que el. Bueno, la película tiene el nombre mal porque el gato es el octavo pasajero.
0: Ah, vale. David, cállate la puta boca que estoy hablando yo. La película tiene el nombre mal porque en realidad el gato es el octavo pasajero. Así que sería. Sí. Amigo... Sí. Esto... <risa> Flipas. Y tanto. ¿Tienes algún dato más interesante que decir?
3: Eh, sí, ahora te paso los que tengo y los dices
0: tú, ¿no? Plan,
1: eh, te tienes todo plan. rato, todo el rato en plan va, eh, pues sale aquí esto y tú luego lo cuentas otra vez. Sí, ese es el plan, José.
0: ¿Quieres dejar de cagar la cara? Ahora la gente se ha dado cuenta. Bueno, eh, alguien Autopasajero salió en el 70... ¿el 79? Sí. 79, sí. Y está regida por Ridley Scott. ¿Que te hace una película mala y buena a la vez? O sea, ¿te puede hacer una película buena o mala? Eso me hace muchas gracia el editor. Lo
3: has dicho mal, pero te he entendido.
0: <risa> Gracias. <risa> bueno, y aquí es donde tenemos a Sigurne Wither, que hace de Ripley, que aquí es donde debutó, allá en plan a... Pues no sé,
3: no final? sé si tiene alguna película anterior, no tengo ni idea.
0: Bueno, que yo creo que casi todo el mundo la saca de Alien a esta actriz. Sí, es que sí.
3: Ripley es un personaje demasiado arraigado y ya no. en la cultura popular.
0: Si os acordáis de antes, hablando de Cazafantasmas, de que hay cosas que las sacas, la canción o frases míticas y, y cualquiera sabe decirte de qué, de qué película es, ¿no? Aunque no la haya visto, que es muy raro ya. Pues tú ves Alien, o sea, la ves ahora otra vez, ¿no? Y todas las partes que, que van saliendo las tienes muy, como muy familiares. Porque en el cine de ciencia, de ciencia ficción hay muchas cosas que se han referenciado, se han seguido. O sea. A ver, muchas... creo, que de,
3: creo que de Alien la primera no tanto. ¿eh? O sea, sí que hay muchas, sobre todo en, en películas que luego han sido, por ejemplo, terror de ese tipo, ¿no? Pero eh, creo que cuando la gente piensa en las referencias clásicas de Alien suele pensar más en la 2.
0: Sí. Cuéntame más. Sí. Nada, te
3: dejo. Te dejo, que es tu turno.
0: Espera, espera, espera. espera, Cuando sale Ripley con el, el automata, o sea, con el robot enorme de obras, eso es la 2, ¿no?
3: Eh, sí, sí, eso es la 2.
0: Me cago en rostro, pues tienes razón.
3: James Cameron. Pensaba que era la 1.
0: No, sí, sí, la 2. Sí, sí, sí.
3: Pensabas eso que eso era la 1, tío. No, en plan, porque la 1 es como de miedo. Sí, no,
0: voy a explicar de qué va la 1. Pero sí. la 2 es científica. La 1... Uno... La 1 uno, la uno es muy buena película porque lo que gusta de la 1 cuando te la ves por primera vez es los que te vas dando cuenta de cosas. Pues al principio es una tripulación de una nave. Eh, marines,
3: de... ¿no? No, no, no. Marines, eso, ¿no? Es dos, eso es la 2. Eso, es ah, vale. eso es
0: la 2. Es la 2 porque se van a unas colonias. La 1 es como
3: una expedición científica o algo así. Sí, sí, sí. sí.
0: sí la nos, la Nostromo la nave. Que de la 2 sacaron el juego Colonia Marines. Sí. Que, es, que es horroroso. Y, y de esta sacaron el juego Alien insolencio que es muy, es muy bueno. Sí. Bueno, eso, que es eh, lo que han dicho una expedición de científicos y cuando llegan a un planeta eh, todos recordaremos los abraza los abrazacaras, que son mm. la... la, la Entran a una sala con un huevo de huevos y va un gilipollas. Se abre un huevo, se asoma y le salta un bicho a la cara. Pues... Pff. Es que mucho tonto suelto, ¿sabes? Si son todos científicos. Bueno. Ah, pues... plan... <risa> a ver, en <está>
1: plan... <risa> bueno, lógico no que te va, te va a salir un...
0: No, no todos son científicos. Vale, sí. Bueno, se lo llevan a la nave y y se dan y el tío pues está... El tío está como en coma con el bicho abrazándole la cara. Y lo que está haciendo ese bicho es pasarle un, un microorganismo, se lo pasa dentro para que ahí se convierta en... El rompepechos es como rompepechos sí 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 es, es como una serpiente es, es como es como una serpiente chiquitita, es chiquitita o sea va creciendo sí. dentro de ti te va devorando y luego te reviente el pecho que es que me encanta porque es abraza caras porque te abraza la cara y rompe porque te rompe el pecho qué curioso ¿eh? y luego sí, no no sí. está bastante bien
1: a, eh... mí, a mí un dato impresionante de eso es que cuando la abraza ay eh, no el rompepechos eh, va a salir del humano el humano se despierta. Sí. Sí, Antes
0: se, de... le, se le cae la brazacaras y parece que está de puta madre y es, ah, te ha recuperado no sé qué. Y le sale el rompepechos y... y está muy bien eso. Es como algo que, algo que no te
1: Esperabas. Yo la primera vez que vi uno. Yo... Sí,
0: por eso digo que alguien es todo el rato en plan cosas que te acabas de vas dando cuenta, como el, el autómata. ¿Cómo se llaman ahí los robots? ¿Tienen un nombre especial como en Blade Runner? No me acuerdo. sintético. No, no, es que,
1: no que... Eh, eh, son como androides.
0: Sí, bueno. Que te... me gusta que te van revelando cosas. En plan, pues eso, eh, hay una parte muy. Eh, hay un girito muy bueno que es bueno, después de que al tío le reviente el pecho el bicho este y se escape por la nave y se va convirtiendo en el xenomorfo Que el xenomorfo es una criatura que cualquiera reconocería de cualquier película, de las de Alien. Y se dan cuenta de que uno de los de los, de los integrantes de la tripulación es un robot. Es que no, no se sé, me acuerdo si se llaman robot, es un androide.
3: Sí, sí no, es... no... Les llaman androides este es, o sintéticos o algo por el sí, estilo. Es,
0: es un androide. Porque... Este se llama sí, As. Es,
3: el nombre es, es As. Este se llama, sí. o sea, este en específico, vaya.
0: Y sumis, sumis Sí, que eh, esa, eh, me, me encantaba cómo lo hacía. Eh,
3: Ese actor es el película. que hace el que hace de Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos.
0: Sí, es que ¿No? es verdad, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. bueno la misión de ese, de ese androide era conseguir un ejemplar de esos aliens y llevarlo a la tierra porque son unos, son de los mayores depredadores de la galaxia y querían un ejemplar vivo entonces por eso fueron a ese planeta y cuando al científico le saltó el bicho a la cara lo normal, siendo todos científicos, es si micro, no puede entrar un microorganismo extraño en la nave pues no, el, el tío que la, el androide no, sí vamos a meterlo, no sé qué, no sé cuánto y, y por eso, y por eso pasó todo eso. Entonces, el Ahí ya empieza el terror. Porque la Caras se convierte en un puto alien y se los va cargando uno a uno. Y hay una escena que me gustaría mucho comentar. Que hablo... bueno, el abrazacaras
3: hablo... no. El rompepechos se convierte en. ¿Cómo te
0: convierte? <risa> he dicho brazacaras? Bueno, ya sí. sabes que ya
3: Cuando decimos rompepechos, <risa> parece que decimos rompetechos, tío
0: te imaginas rompe techos ahí en la nave en, en plan... la
3: nave ahí. ¿Con, bueno, con con vosotros, la, chocándose con, con las, las paredes
0: con las lavas.
1: Sí. que son
0: tóxicas no, son ácidas la sangre la y la lava tóxico, es
3: tóxico para el organismo tóxico,
0: ¿qué es? tóxico, ¿qué es tóxico? Pues, sí, que, rompe, que me equivoco, el rompe techos no la vamos a sacar eh, se eh, crece muy rápido en un xenomorfo que es el, es el mayor, de, es de los mayores depredadores de, de, del, del universo que entre otras cosas tiene la sangre ácida Que es, puta, es cojonudo cargártelo por eso Bueno, o sea, va cargando Ahí es donde empieza el terror realmente o sea, Se empieza cargando uno a uno Y hay una escena que quería comentar que me encanta Que ya os, os he hablado de ella Es cuando Parker Que es el afroamericano Cuando está con el lanzallamas para salvar a una chica Que no me acuerdo cómo se llamaba O sea, la escena es El xenomorfo acorrala a una a la tía Y aparece con el lanzallamas Porque el fuego le afecta mucho al xenomorfo Ah, sí Tenía, tenía tres opciones. Opción 1, correr. Y que la tía, bueno, pues hasta luego. Opción 2, quemar al puto alien y a la tía, pues... ¿Qué se le va a hacer? Y opción 3 o sea, opción C, placar al alien. Placar
3: al alien, tío.
0: Placar al alien. ¿Es eso, plan, lo eh? bien, eso lo he utilizado mucho, lo de opción C, placar al alien, como la peor opción que puedes tomar. Opción, utiliza esa opción. O sea... Yo lo explico como el alien, el mayor cifreador del universo. O sea, no bueno, sé qué, qué. ¿Qué eliges placar al puto alien?
3: La peor, porque lo dices tú, pero eso es mentira.
0: A ver, no, se podía haber tirado, en, eh, ¿se podía haber tirado con la panza arriba a esperar a que se lo coma.
3: No, pero quiero decir, lo hace y al final de la peli, ¿quién muere? El alien. Ja.
1: Toma.
3: Toma,
0: pero, toma. Pero, ¿quién ganó? Los pero, humanos. Pero,
3: Los humanos. humanos.
0: Verdad, pero eh, 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 es, el, ese tío y la tía mueren.
3: Por el, por el bien común. Claro. ¿Quién gana? Bueno, no, ¿Los pero, humanos pero, o los aliens, chapo?
0: Pero me quiero explicar. ver, es que, a... el justifica los medios.
3: Claro, sí. chapo, es que no piensas sí. en es el que, equipo.
0: Es que lo gracioso de la escena es que el tío mira lanzallamas y piensa, no, porque qué mola tía. Tira lanzallamas y placa al bicho.
3: Claro, a bueno. veces hay que placar un alien para salvar a la humanidad.
0: <risa> bueno, eso, que eh, Alien sí, es realidad. un cabezazo. Claro. Y grita, ¡GUL! <risa> pues eso, alguien lo que, en la parte de terror de Alien es eso, es ya cuando el sinomorfo crece, porque es mucha tensión, mucho mucha pues, por pues eso miedo a, a que no sabes bien cómo es el bicho y te lo vamos haciendo poco a poco
1: Sí, juega con eso de que te puede salir por cualquier sitio, ¿no? En sí, es que... porque se juega entiendo... por la ventilación y no sabes muy bien cuándo te vas a salir y te va a meter un zarpazo y
2: te va llama... a...
0: que la ventilación es cojonuda porque la ventilación es ¿Os acordáis que son las típicas exclusas que se abren? O sea, es, es como la puerta de un sí. super que te acercas y se abre. Sí. <ríe> entonces es de puta madre. ¿sabes es que, que suena el... Y encima no sé. es, es suficientemente grande para que se meta un humano, un poco cucurillado, y el puto xenomorfo, vamos, lleva cuatro patas como el celado. Y en el videojuego, el de Alien Sin Salvation, no es de Alien Colony Marines, que es horroroso. Eh, sí, ya que dijimos que podemos hablar un poco de juego, no sé qué... Ese juego está muy bien hecho, en plan el terror que te genera, porque el alien, le, o sea, el juego se va de tienes que ir haciendo tareas y escapar del alien. Es como en la 1. Oh sí, sí lo, lo mismo, José. Entonces eh, juega mucho también con, con eso de la 1, en plan, miedo a que te venga el alien, no sé qué, tú vas por el conducto de ventilación, lo oyes. Está, 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 está bastante bien el juego. Y eso. Mira, sí, a mí eh, me gusta
1: mucho. A mí, era... a mí el eso de Alien me gusta mucho, en realidad. Eh, ¿En luego, la... ¿El
0: noveno pasajero?
1: <ríe> con las películas de Prometheus y tal, a mí me gustaron mucho todas. La de comer, bueno, estaría
3: guay, chapos, ya que vamos a hacer una segunda parte, estaría guay que mmm, hablas un poco del resto de la saga, ¿no? Y tal. claro
0: ¿Qué, ¿Qué quieres, que estudie? Sí, porfa. Que haga los deberes, ¿no?
3: Es que si no lo hago yo, ¿eh?
0: Vale, 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 tío, vale, vale. Ya lo hago yo. Vale, ir. Ya lo
3: hago vale ir. eso pensaba.
0: Pues, espera, espera, espera. ¿Y si lo haces tú y luego me lo pasas los deberes? Ya, pero
1: dividi... No, no, no. Bueno, claro, no, no. ¿Qué, José, qué? Vale, me la puedo ya, ver. Que, que... Hable, que hable, o sea, en plan, de todas las pelis. En plan. O sea, sí, no, claro, no, no, claro no, no, digo, no, que hable no, del no, resto no, de, que, de la saga.
0: Eso me ha dicho. Sí, no, lo voy a hacer porque me apetece. Porque vale. creo que de me he visto, me he visto la de Prometheus. Bueno, y también Alien 2, alguna de Alien contra Predator, pero así suelta, seguro
1: la, la prometedor está muy guay tío
0: Ojalá. la prometedor está bastante bien el
1: equipo sí, vale. A este tío Uf.
0: vale me la veo no no el tío negro y Michael Fassbender no, no sé, sé qué
3: es eso. quieres Chapo quieres andar no sé qué es
0: eh... eso <risa> Magneto <risa> de la primera genera... de X Men primera generación ah, eh, Chapo
3: ¿quieres, ha... quieres repartirte el trabajo o quieres hacerlo todo tú
0: ya lo hago yo todo yo ya lo hago todo yo David sí vale. que no presiones no,
3: eh? no. Yo, yo no quiero hacerlo <risa> eh, vale eh, ¿Qué me yo, iba a decir, yo iba a decir una cosa que mola muchísimo. Aparte del. Eh, o sea, el alien, ¿no? Como el xenomorfo, por así decirlo. Es que. Es... El xenomorfo
0: es, me encanta a mí. Es un bicho increíble. Es que Todo hay bastantes el... tipos, además, ¿no? Depende de Sí, del... no, no. Yo, yo del... eso me, me, me lo estudié, no sé por qué. Me dio una tarde y el, el xenomorfo, tal cual, como vemos en Alien, es el o sea, es la especie básica, ¿no? Pero luego, ¿sabes que En otras películas, como Alien contra Predator, o no sé qué. Ponen incubaciones no. en otros animales sí, pero, Y pero
2: diferentes.
1: El, ¿no? el claro ejemplo es en la siguiente del otro pasajero, que no sé cómo se llama Aliens 2. Alien 2. El Alien regreso, ¿sí?
3: Aliens, el regreso, Aliens en plural, porque además sí, de muchos. Vale,
1: pues eh, en esa, eh, acuérdate que hay una mezcla de xenomorfo y humano. Que si
0: no, no que te lo eso, es, eso es en no, eso, eso es la 2, no sé eso si es la 4. Es. Eso es la 4. Sí, no, pero eso es otra cosa. Lo que te quería explicar es, cuando, cuando los aliens incuban, cuando un en Cuba, eh, eso sale bueno, sobre esto, todo... Bueno, esto...
1: De... espérate, espérate, chapo. Esto igual lo ¿Vale? dejamos para cuando sí, hablemos ya de las pelis. En plan. Claro,
3: si en, otro, si en el otro podcast vamos a hablar de, de claro, esto, exacto. lo comentamos. Yo lo que quería sí, decir no. era que... Ya lo he eh,
0: estudiado, pero vale.
3: Yo lo que quería <risa> decir es que todos los, todos los conceptos eh, de esta película, eh, de diseños me refiero, eh, están hechos por un artista que se llama H.R. Giger que es un tío que, di que dibuja cosas guapísimas, Ah Sí, sí,
0: sí, le conozco.
3: Eh, y entonces, eh, este tío tiene diseños guapísimos. Es el que diseña el alien original y es el que diseña tanto el caras, el rompepechos, eh, la nave estrellada donde van los... que es lo que luego vemos en Prometeus, lo de los arquitectos. Eh, sí. Todo eso es diseñado por él y es una barbaridad. Eh, todos los diseños, o sea, todo, toda la película tiene un aire una atmósfera eh, con relación a elementos sexuales, porque el, el alien tiene mucho elemento fálico, el, el abraza caras eh, perdón, es parece sí, una vagina, sí, sí, ¿no? Sí, sí, el, sí, el sí, primer sí, plano del abraza caras eh, todo eso es curioso porque como que no se o sea no se habla de ello en la película, simplemente está en el diseño porque está en el diseño original y ya está y me resultó curioso nada más
0: Joder, ahora que me has dicho eso del diseño falico... No, a ver, no. Ahora, que lo, ahora que veo un no para de ver. Tío. Voy, a, voy a pasar una foto, eres, José. Eres, no, no, no. Ya, es que solo veo pollas, ya, es asqueroso,
3: tío. Mira la foto que acabo de pasar. ¿Por
0: qué? ¿Por qué me lo has contado, tío?
1: Tú, bueno, está justo así, tío. Porque es el diseño a original
3: ver. de Richard ah, Giger.
1: Pero en las películas no es tanto... Bueno, pero
3: bastante. Sí, 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 te fijas, sí. Bueno.
1: Sí, no, ahora yo tú, veo. La, la, col, la cola es una púa. Todos. Sí, pero la cola. cabeza, José, tú te en la cabeza. La cabeza, pues, es alargada, simplemente. De todos o sea, todos no estaba... los diseños de Tal, este
3: tío están muy guays. O sea, si queréis buscar diseños de este hombre, porque Sí, son que, creo color. que
1: hizo un, se, se hizo un videojuego
0: hace unos años con diseños suyos. En plan, un videojuego indie. ¿Sí? Con todos los diseños muy suyos, sí.
3: Hostia, pues tengo que mirarlo, eso. Sí, creo guay.
0: recordar, luego, luego lo miro. Porque vi un vídeo y creo que, era, creo que era ese tío.
3: Influencia Lovecraftiana también. Bueno, mm -hmm. ¿qu ¿queréis decir algo más de Alien? Bueno, vamos a hablar en el próximo podcast. Claro, de Alien, sí, sí, ¿no? sí. De
0: eh, Alien. Iba a contar lo de los xenomorfos porque eso me, lo, eso me lo vi, lo de la biología. O sea, eso ya me lo sabía, pero bueno. Hablaré. Son Alien seis películas y dos crossovers. Los crossovers igual me los tengo que ver por la puta biología de los xenomorfos para a, aclararme otra vez. Pero me lo veo y ya está.
3: Pues te vas a reír. Hombre, eh,
0: que llames alguno, o sea, ya me lo he visto, o sea, te quiero decir,
3: pero. Bueno, bueno. que el... Vale, pues sí, ya hablaremos más de un poco de alien. En verdad, y si. Sí, o sea, podríamos hacer un podcast de Alien, ¿no? En vez de. Ver? ¿Tú, tú,
0: ¿Tú qué quieres? Eh, ¡Joderme! ¿Qué... Una cosa o la otra.
3: Podríamos hacer un podcast de Alien y Predator y hablar de los crossovers así. Vale, yo voy a hablar de dos películas muy recientes que me parece que han pasado muy. Por debajo del radar, que se dice. Y son películas bastante buenas. Y quiero recomendarlas. Eh, la primera de ellas es eh, Underwater. Ha salido este mismo año, en 2020. Es una película... Bueno, la protagonista de la película es Kristen Stewart. Que es la protagonista de eh, Crepúsculo. Y bueno... Eh, la sinopsis de la película sería una tripulación de 16 integrantes quedan atrapados en una instalación submarina que se está inundando a gran velocidad como consecuencia de un sismo devastador.
0: Tú deja de leer las sinopsis <risa> las de Fila Phil Phil,
3: Pero mira. que esta es mejor. Su única oportunidad no lo para lo sobrevivir ves? es caminar a través del suelo marino hasta una lejana plataforma petrolífera abandonada.
0: Bueno, algo mejor sí que, que lo haga. Bueno, y continúa,
3: pero en verdad no hace falta el resto porque es como explicar demasiado. Eh, vale, la película... Como ya he dicho, se, estrena, se ha estrenado este año, se estrenó como en febrero. Este año se han estrenado muy pocas películas por el tema COVID, pero esta llegó a estrenarse. Eh, la película está dirigida por William Eubank. Eubank, es su tercera peli, Es un tío muy desconocido. O sea, no, no ha hecho nada así importante. Esta es la película con mayor producción que ha hecho. Eh, como ya he dicho, sale Christian Stewart. También sale Vincent Cassel, que es el actor este francés, seguro que os suena. Eh, Cisne Negro, es el, el francés el que siempre hace de francés, porque él es francés eh, vale. luego también sale en la película otro que podéis conocer TJ Miller, que es el que hace de amigo de Deadpool en las de Deadpool Sí. hace como del graciosillo de esta película no es muy gracioso el tío en general, pero bueno eh, vale esta película no, no, no tuvo muy buena recepción en crítica en Rotten Tomatoes tiene un 47% que es de críticas buenas que es bastante regulero eh, pero en cambio en audiencia tiene un 60% que está mucho mejor o sea que no es, no es una película que haya gustado mucho a los críticos pero en la recepción del público en general no ha no ha estado tan mal por explicaros más o menos qué es la película pero hay monstruos hablado. espera espera es que bueno es que no he leído el resto de la sinopsis por eso pero eh, cuando están debajo del en el subsuelo marino por así decirlo o sea en el suelo marino eh, sí que se encuentran con depredadores marinos que no saben lo que son, ¿no? Eh, sí que hay monstruos. Como ya he dicho, me gusta mucho la peli de monstruos. Eh, esta película tiene mucha influencia de alien, muchísima. Eh, están atrapados en un lugar muy claustrofóbico, les persiguen monstruos, o sea, tienen...
1: Ah, eso no hemos hablado antes, es verdad.
3: Tiene, eso, tiene, mucha, tiene mucha influencia de esta película. También podría decirse que es como la película Abyss de James Cameron, eh, mezclada con Alien el octavo pasajero, ¿no? Puede recordar también a Cloverfield en algún caso, no, no es eh, fanfoot. En la fila 3, ¿no? En
1: la del espacio.
3: No, se parece más a la primera, eh. Porque, el, porque el, eh, o sea, por así decirlo, el espectador sigue a este grupo, ¿no? Que tiene que ir de un punto A, un punto B, perseguido por ciertos bichos. Hay una escena que, en la que se ponen unos trajes marinos porque tienen que ir de un lado que está roto de la, de la estación submarina a otro. Pero los y van... bichos
1: son diferentes.
3: ¿La... ¿A qué te refieres? ¿Que
1: son distintos bichos o son siempre los mismos? Eh, es que
3: casi no se ven los bichos. O sea, está muy hecho para que prácticamente no veas a los bichos, lo cual da bastante mal rollo. y Está muy bien hecho eso. Y en algún momento se ve alguno que es más humanoide, que eso da un mal rollo, que flipas. Y en otros se ven más eh, como los parásitos que aparecían en Cloverfield. ¿Os acordáis? Ah, la escena sí. del metro.
0: Sí, sí ah, qué asco de bichos. Que hay como
3: arañas. Sí, de ese rollo. Bueno, no, se parece mucho a unas arañas, pero sí. Eh, la, a ver, eso, lo que decía, ¿no? Cuando tienen que ir de un punto A a un punto B, se parece mucho a ese tipo de escenas de Cloverfield, pero vamos, la similaridad más clara sería Alien, yo creo. Eh... Es una película de supervivencia y es, yo creo que está muy bien hecha en ese caso porque sientes que los personajes están en peligro todo el rato. Es muy agobiante el, eso, el estar debajo del agua. Yo, Vamos, sí. o sea, te sientes muy incómodo en ese caso, ¿no? Como no me gustaría estar ahí en ese momento. Eh, hace muy bien el crear el ambiente de estar bajo el agua rodeado de cosas que te quieren matar y crea la tensión de una manera muy efectiva, yo creo. Luego, lo que más me gustó de la película es el final vosotros no lo habéis visto, así que no lo quiero decir. Porque la verdad es que me gusta. Sí, gustaría porque igual la veo más, más, más Pero um, tiene, la película tiene bastantes referencias al, al Mizos de Lovecraft y a Alicia en el País de las Maravillas, que es algo muy curioso. ¿Qué? Eh, Alicia en el País de las Maravillas. Uh
2: -huh.
3: Y luego también tiene mucha influencia, como ya he dicho, de Alien y de Guillermo del Toro también. Tiene mucho de ese rollito. Sí, la verdad es que. Os la ha vendido bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora la peli es una mierda, ¿no? <ríe> es broma, es broma. Me gustó mucho. Le, le, le puse buena nota en... en sí, los, ya la vi. La vi como a principio de año y, joder, la verdad es que me, me gustó bastante. Me pareció eh, muy curioso porque no se ha hablado nada de esta película. Además de que se estrenó en una época en la que no se estrenan casi pelis, porque, por ejemplo, enero es una época en la que se estrenan muchas porque es la época de cerca de los Oscars y tal. Pero febrero, marzo es una época de, de poco movimiento en cines. Y esta película pasó por completo desapercibida, sobre todo en España. No sé, ¿visteis algún anuncio de esta película? Muy poco.
1: No, así
3: No. Claro. Eh... Pero eso, me parece que ha pasado muy desapercibida y me da pena, porque realmente es una película que está bastante guay. Y... Pero. Bueno,
1: eso pasa con
2: muchas películas. Sí,
3: obviamente pasa con muchas. Y bueno, que tampoco es ningún... O sea, quiero decir, tampoco es un peliculón que tampoco sale en el octavo pasajero una película que vaya a cambiar el paradigma, ¿no? Pero a veces, es, a veces está guay hablar de películas que simplemente están bien, que no son ninguna maravilla, pero tampoco son una desgracia. Hay que reivindicar eso. No, y... no, no. Las películas
1: son una desgracia, son
3: algo mejor. No, pero yo me refiero a películas que estén bien, películas que las ves, te quedas a gusto y a otra cosa. Os preguntaréis... Seguramente no os lo habéis preguntado, pero me da igual. No. Eh, no. ¿Es esta película parte del universo Cloverfield? ¡Oh!
0: No. Eh, David, no, cállate, cállate. cállate. No podemos decir nada hasta que hagamos el podcast de Cloverfield. Ya, es
1: que no hemos hecho ningún podcast. Pero de... que no
3: lo es. Da
0: David, no, a eh, ver.
3: En la, aparece, en la película aparece el actor... Cállate. En la película aparece el actor John Gallagher Jr., que es el el de Ten Cloverfield Lane. O sea, que por eso no es. ¿Cuál de
2: todos?
1: ¿El gordo?
3: Pues el que no era el gordo, tío. El gordo era John Goodman. Ah,
1: vaya, me acuerdo, sí. No. Si solo había
3: tres actores en toda la película. Tú,
1: uh, que no sé quién coño es,
3: eh, Vale, y eso, no, no es de... A ver, lo de Cloverfield era una coña. No es de Cloverfield porque Joder. lo hace otra productora, no la produce DJ Abrams. Te o sea, que es lo mismo que A Quiet Place. Es una película que, como va de monstruos, la gente dice, wow estaría guay que fuese de Cloverfield, tal. Porque pega, de verdad, ¿no? Pegaría, pero... Además, bueno, realmente Cloverfield Tenía mucho que ver con el fondo marino, lo del monstruo De la original sí. O sea que sí tendría sentido, ¿no? Que hacer una peli en el fondo marino Pero no, no es el caso
2: yeah. Bueno,
3: eso Quería reivindicar esta película, que está muy guay Y os invito A verla De hecho, si queréis, si queréis verla Incluso me apunto igual
2: ¿eh?
0: ¿A tu Porque, casa vamos?
3: Eh, sí, no, venid, en diez minutos Yo estoy abajo Vale, ahora te abro eh, y la otra película que quiero comentar porque me parece como esta no que fue poco comentada a ver vosotros si sí la habéis visto pero sí. sí que es verdad que fue poco tuvo poca repercusión y es una película que está bien no es ninguna maravilla pero está bastante bien y es divertida y entretenida Creo eh, que, eh,
1: yo cuando la vi eh, pensé eso que no innova nada nuevo pero como os comentaba comentado antes que siendo una que no innova mucho
3: bueno eso de que no va, estoy un poco en desacuerdo porque tengo alguna cosa que decir. Pero eh, vale. bueno, la película de Acabo los Life de 2017. Esta película está dirigida por Daniel Espinosa, que también cuando hizo esta película no había hecho mucha cosa, pero ha sido contratado para hacer la de Morbius, que se tenía que haber estrenado este año y no se estrenó. Eh, no, no me interesa mucho la película, la verdad. Pero bueno, ¿No? Pues, sin más. El, el caso, bueno, esta película la hace Sony. Eh, está guionizada por los guionistas de Zombieland y Deadpool curioso porque esta peli no tiene nada eh, similar a esas dos yeah, sí, es pero, Ryan, <ríe> pero la hicieron ellos <ríe> eh, sí, bueno, Ryan Reynolds ¿no? es lo único que mm. eh, vale, esta, esta película mmm, tiene un cast increíble o sea, realmente para la poca gente que aparece en la película, porque al ser una estación espacial aparece poca gente eh, están Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, que hemos comentado antes sobre ella, eh, Ryan Reynolds, luego Hiro, Hiroyuki Sanada, que es uno que hace japonés en alguna peli conocida. Eh, bueno, hace no, es japonés y es muy buen actor. Eh, eso, un cast muy bueno. Ahora, mmm, esta pasa un poco al revés que pasaba con, con Underwater. Eh, sí tuvo una buena crítica de, en los críticos, tuvo 67% en Rotten Tomatoes pero luego en el público tuvo 54% que es regulero, la verdad aunque está un sí. poco por encima de, de 50% no es muy bueno en, bueno, no lo he dicho la, la película trata sobre una tripulación de seis miembros, otra vez en una estación espacial internacional que están a punto de
0: espera, pero hay seis, no habrá algún gato por ahí, ¿no? No, no luego, tenían luego gato estos. Luego vienen gilipollas diciendo, en realidad el gato era el último
3: no, pasajero. No, este era ¿no? Life, <risa> el, Life, el séptimo pasajero.
0: Vale, no, era por si acaso, ¿sabes? porque hay muchos vale. idiotas.
3: Eh, bueno, estos miembros en, encuentran la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte. Y el equipo comienza a investigar, pero con consecuencias inesperadas. Eh, vale, en este caso, lo que yo decía de que no hay mucho, realmente, obviamente, o sea... Es obvio que tiene influencia de, de Alien. Se parece mucho a mucho en hombre. muchísimas cosas. Eh, bueno, en, en toda la trama en general.
1: Es que me parece, me parece... No sé qué me vas a decir tú, pero yo creo que... Sí, sí. porque
3: realmente en, en Alien, obviamente con sus... Mmm, o sea, Alien, el octavo pasajero es una maravilla, ya lo hemos dicho. Sí. Eh, aunque tenía ciertas limitaciones por la época en la que se hizo, ¿no? Sí. En, en esta eh, podemos ver un Alien muy original respecto a las películas de Aliens en general.
0: Sí, sí. Vale, ah, sí. Es, que es, un, es un microorganismo. Pero yo lo he no, sí. que no es Pero, así...
3: pero o vale. sea, está guay ver como este alien eh, que empieza de una forma muy poco amenazante, ¿no? Cuando leemos es eso, lo que tú has dicho es...
0: Mí, perdón, pero es Marciano.
3: Marciano también es un alien. Eh... Pero es,
0: es que lo correcto sería decir Marciano. No, no lo es. Sí.
3: No, porque, si, puede viene la
0: no, porque si viene de Marte es Marciano. José, pero déjame, igual pero igual alguien, no viene de alguien, Marte. Déjame, cojones,
3: igual no viene de Marte, igual estuvo allí por otra cosa.
1: crítico.
0: Hombre, hombre, me he puesto en modo David, ¿sabes? A tocar los
3: cojones. Bueno, y te ha salido mal, porque encima no tienes razón. El caso es que, <ríe> sí, sí, en, la, que en la película está ver como pasa de un Espera, organismo. Que viene
0: mi mamá a decir que
3: tengo razón. Un organismo muy poco amenazante, como es este microorganismo, empieza a. Vale, se chungo sí. poco a poco, va evolucionando y eso es me, parece, no. me parece un diseño muy original porque podías haber hecho sí. alguien o sea, hacer una cosa que sea igual que Alien el octavo pasajero con un diseño de Alien muy estándar que no llamaría vale, nada la el atención. lo
1: que me estás diciendo tú es la evolución, ¿no? En plan, no no pasa tanto la evolución porque
3: la evolución también se ve en Alien el octavo pasajero. Claro, lo que te iba
1: a decir yo, en plan, también es una evolución. Me el, refiero el, el este tampoco es nada amenazante porque al principio recordemos que es un huevo y luego de ahí sale la caras
3: Joder, y me no. vas a decir que la abrazacaras no es amenazante. En a cuanto se sí,
0: ha no, la cara. Es que al principio no lo ves, o sea, ves la abrazacaras, es, es un pulpo que se le ha puesto en la cara. No es algo, no es como el alien, que nadie vamos. No, pero Un pulpo,
1: el un pulpo el que, que sale, tiene telita, ¿eh? El alien no sale es. de un huevo. Y el huevo no es nada. No
0: sé. Sí, vos, que José metió una pata al huevo, quería
1: decirte. Sí, exacto.
3: Pero no, no, a a mí no, a mí no me parece lo mismo. O sea, me parece que esta peli sí hace algo original.
1: Sí, que sí. Que, que te entiendo por dónde vas. Pero me refiero que... Es como cuando dije lo de la Quiet Place. Que los monstruos, eh, aparte de los monstruos, no es nada que no ve digas... Ah, pues tal. ¿Sabes? No, ahí ya te has
0: colado. Ya, y ahí no te sigo lo no, digo ya.
1: No, pero... Eh... Bueno, sí,
0: que, 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 lo, lo primero que has dicho, antes de hablar de pues, sí, que, que tenía razón, que el bicho no se le vea amenazante de primeras. O sea, bueno, sí, es que se movió.
1: Pues yo no defiendo eso, yo defiendo que, eh, que se parece mucho a eh, los octavo pasajeros en ese aspecto, ¿ya está? Sí,
0: o sea, sí que se va que a... No hay mucho proyecto. en ese
1: aspecto. Que la Pero va lo, que mola, lo que mola es el desarrollo de, de la trama y de cómo el bicho evoluciona hasta ser como en Alien, literal. No veo tanta diferencia. Joder, pues yo sí le veo una diferencia muy clara, la verdad.
3: No, de hecho, no le veo ningún parecido. O sea, Debe lo único parecido que... es que el alien evoluciona. Pero, o sea, y vemos esa evolución. Pero creo que esta película hace mejor, por eso que digo, ¿no? Las limitaciones de la época de alien eh, hace que la tensión sea mayor. Pero en este vamos viendo cómo el alien se va convirtiendo en un hijo de puta poco a poco. Sí, eh, sí. Tal, lo que sí me
1: gusta lo que sí va a decir, te voy a dar un punto de razón. Ah, en el gracias, que, hombre. Eh,
0: no, no se odes, tío.
1: Qué rabia. Que el razón, sí. Que el bicho eh... no era malo al principio, si no
3: recuerdo mal, ¿no? Bueno, sí, es mal O sea... No no es malo cuando es un microorganismo porque no porque tampoco tiene oportunidad de serlo. Por eso digo
1: que en plan... <risa> era era cuando, aprende, cuando aprende... ¿Cómo era? Que mataba a algo, ¿no?
3: sí le aplastaba la mano al científico que estaba que esa escena es brutal sí pues
1: eso y aprende que así se va a hacer más fuerte ¿sabes? sí pero y si el... por ejemplo en vez de eso le hubieses enseñado yo qué sé que comiendo amar. unas vitaminas comiendo unas vitaminas hace lo mismo yo creo que no hubiese sido malo ¿sabes? malo así si por lo, si lo hubiésemos
0: enseñado a amar no hubiese pasado
1: esto ¿no? claro <risa> literal ¿Para lo más? sí no sé yo eh o sea
3: no, bueno,
1: pero me, me, parece David, que no que me crees en que... el amor
3: no, pero que
1: no el... eh, vale la diferencia entre Alien y esta peli es que el organismo es más como un humano primitivo diría yo y Alien es más un eh, animal que mata para eh, para comer y o sea eh, por pues si necesita amenazado y mata
0: vale, eh, José eh, antes de nada eh, y si seguimos si dejamos de seguir con la explicación de su película y luego ya le bombardeamos todo
2: lo que queremos. No, oh, pero yo creo. No sé. No sí, creo no, no, sí, sí, no, sí, no. Sí, okay. sí,
0: sí. Tiene parte de razón en lo de. Sí. Coincido con lo que contigo. Pero bueno, digo, se el... que, que acabe David, vamos.
3: Lo que quería decir de la película es que. Um, siendo que Alien tiene ya tantos años y se han hecho tantas cosas similares, por así decirlo, no iguales, ¿no? Pero mm. eh, similares de un Alien cazando a humanos en X entorno, eh, suele pasar que esas películas se vuelven repetitivas o sí, eh, sí. ¿Cómo se dice que sabes lo que va a pasar eh, predecibles ¿no? Predecibles eh, eso, eso. y esta película aunque obviamente tiene cosas muy previsibles si vosotros que la habéis visto lo sabéis eh, sí, yo... tiene, tiene varias sorpresas que eso está guay o sea hay cosas que no te esperas ah. tanto eh, entre ellas la, la muerte de Ryan Reynolds eso sí, fue eso digo, pero, eh...
1: No no a ver yo creo que eso es más ligado al personal, o sea, al actor no, 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 no. no. no aún, así, que...
3: aún así, porque el actor que te venden como principal no es Ryan Reynolds sí, no, en ningún momento, lo, es lo, Jake Gyllenhaal sé,
0: sé lo que me quieres decir, David, que en plan, que no te lo esperabas. Que, sí, que porque no en la escena... Nada,
3: pero... Bueno, esa primera escena es brutal, porque es la, la escena en la que primero te das cuenta de que puede ser una amenaza al bicho, ¿no? Que es sí. lo que hemos comentado antes, cuando le aplasta la mano al científico, y tú piensas, buah, el científico la va a palmar. Pero cuando entra Ryan Reynolds, es cuando el bicho ataca. O sea... ¿Sabes? Yo no, no te esperabas que fuese Ryan Reynolds, que fuese a... Y además la, la muerte de Ryan Reynolds es brutalísima en la película sí, Es muy buena sí. la muerte. Está muy guay eso. Y luego, luego no hay otra muerte tan sorprendente como esa. Quizá al final, yeah. final cuando el bicho ya es algo más grande.
1: Pero yo siempre, o sea, esas escenas siempre suelen ser de muerte. Pero a mí lo que me... Cuando lo vimos, te dije, va, yo pensé que no iba a morir porque era Ryan Reynolds. En plan, iba a ser más protagonismo. Porque yeah, yo, yeah. yo recuerdo a que no había visto. Nada, ni la carátula, ni, ni sí. la portada, ni nada. Y yo pensaba que iba a ser eh, un protagonista Ryan Reynolds. Sí. Y cuando muere al principio yo en plan. Eh, ¿Qué pasa? Pero sí es. Yo sí que sentía que Ryan Reynolds. O sea, un personaje genérico en la situación que estaba Ryan Reynolds en ese momento. Hubiese muerto. ¿Sabes? Sí. Muy bueno,
3: bien. de hecho, yo pensaba que el, que el científico iba a morir por eso, porque era un. Bueno, porque era el científico y era el que estaba más a mano vaya. que luego el científico es el que más sobrevive por cierto, sin contar los dos protagonistas ¿no? que son eh, Gillen Hall y Rebecca Ferguson el científico mm. es el que al final como que se medio sacrifica que eso sí es más predecible, por ejemplo eh, no. aunque había alguna sorpresa por el final la verdad es que la, la, la peli está guay en ese sentido eh, luego otra cosa, el final de la peli mola un montón
1: Sí, eso, sí y eso es innegable
3: el final de la peli mola mm. muchísimo y, mmm, ¿Pero final explicado o no? Final he explicado, vídeo en Youtube, suscribiros a mi canal, darle like ¿no? <risa> <risa> eh, eh, Otra cosa que iba a decir... Ah, hay una historia muy curiosa con esta película eh, Que cuando salió... O sea, la película la hace, la hace Sony, ¿no? Que ya lo he comentado Cuando salió esta película O sea, Perdón, cuando se estrenó el primer tráiler de la película Hubo rumores rumores de algún loco, porque en plan, no, no había tantos indicios, ¿no? Pero había rumores que decían que esto iba a ser eh, una película de origen de Venom, en plan, del simbionte de Venom.
0: Es verdad, pues es que... verdad, eso yo también lo oí.
3: Sí, pero que en plan, no tenía sí, vamos, por qué serlo, ¿sabes? no tenía mucho sentido. Pero en el primer tráiler había una, había una escena para engañar, porque toda la película sucede en la estación espacial, ¿no? Y es al final ah. cuando hay un. O sea, había una escena del tráiler Cogida del Final, que es una nave yendo a la Tierra. Un pod, un como una nave de escape yendo a la Tierra. Y luego salía ah. una escena de una gente como mirando al cielo y haciendo como. ¡Ah! Que eso nunca sale en la película. Lo de no. la gente. Eh, esa escena eh, la reciclaron, era una escena de un segundo de Spiderman 3. Que es la, la película bien? donde sale Venom. Claro, esas son imágenes de stock que coges por ahí. Pues Sony tendría por ahí y cogería esa. Eh, y hubo gente que empezó a rumorear como que tal. Y además, el otro indicio era que eh, los guionistas, que he dicho que hicieron la de Zombieland y más tarde la de Deadpool, eh, esos guionistas habían presentado años antes a Sony un guion sobre Venom. Porque iban a escribir una película sobre Venom. Ese guión fue desechado, pero había gente que decía que, este, que esta película estaba basada en ese guión. Al final todo eso se desmintió. Y de hecho, cuando dos días después de que saliese este rumor, Sony confirmó que iba a hacer una película sobre Venom para disipar un poco los rumores. Y luego la película de Venom salió un año después que esta. Eso nada, como una curiosidad. Sí, está bien. La, la peli está muy guay, yo vamos, yo reivindico este tipo de pelis tío Underwater y Life son películas que pasan muy desapercibidas y está guay para verte un día pues si la ponen en Netflix y tal oh, te la ves una mío, tardecita te guay
1: bien.
3: te la he vendido muy bien, luego no te gustará tanto tío y quedaré yo gilipollas Pero no, bueno. ya, ya sabes
1: que con las pelis yo estás
0: acostumbrado a eso David
3: pero bueno, eso la Underwater también tiene alguna sorpresita que yo creo que os va a gustar
0: vale, ya te diré qué tal pues nada eh, ¿Lo paramos
3: aquí? Hemos acabado ya, ¿no?
0: Bueno, pues esto ha sido todo por la, la primera parte que vamos a hacer del especial de Halloween Y pues nada ¿Qué vamos a poner de, de fondo? O sea, al final, David
3: Elige tú una canción
0: ¿Ah, la puedo elegir yo? Vale eh, Pues bueno, vamos a poner de, Para finalizar porque Vamos a poner What I Hampton de Licking Park Así en plan un poco temática de Halloween Olé. Y eso es todo Hasta luego
2: Adiós so.
3: Espera, espera. Antes de despedir tenemos que recordar que podéis encontrar el podcast de Afternoon Delay en iBox, en Anchor FM, en Spotify, en Google Podcast y ahora también en YouTube. Tenemos un canal donde subimos los vídeos, a veces con un poco de contenido extra. También podéis encontrarnos en Twitter, arroba Podcast, donde vamos anunciando un poco lo que vamos haciendo y cuándo se suben los podcasts. Y eso es todo.